0: Una y diez minutos de la tarde de este miércoles este 3 de abril, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid, como es habitual los miércoles desde la Siderería Lur, antiguo restaurante El Castillo, hoy con muchos eh, protagonistas, con muchos protagonistas y con mucho protagonismo para varios deportes hoy queremos hablar y tratar muchos asuntos, muchos temas y lo vamos a hacer en este directo Marca Valladolid de miércoles. Lo primero, conexión con el nuevo estadio José Zorrilla, o mejor dicho con los anexos. Hoy había vuelta a los entrenamientos del Real Valladolid, jugaba el domingo, perdía, regresaba el lunes, martes descanso y hoy vuelta al trabajo ya preparando con intensidad el partido del domingo a las 9 en Mestalla y frente al Valencia Club de Fútbol. En el entrenamiento ha estado y está Gonzalo Quintana, aunque Gon, tal muy Buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal, ¿Cómo estamos?
0: Con varias novedades reseñables que contar, sobre todo en la primera prueba serie de Miroslav Jukic, cambios importantes y lesión. Otra nueva lesión de un futbolista al que estamos acostumbrados a ver ya al margen.
2: Sí, como dices tú, bueno, cambios importantes, cositas que reseñar en el, en el entrenamiento, sobre todo de cara al once o lo, las cosas que podemos ver. Durante la semana siempre vemos alguna que otra novedad o siempre estamos pendientes pues eh, al tema de las bandas. O a lo mejor los sitios donde Yuki se ha tenido más alternativas de cara a los posibles cambios que, que puede hacer, pero desde luego hoy ha habido un poco más de sorpresa, no un poco más cambio más en profundidad. Sinceramente, un cambio que, que yo no esperaba, pero pero bueno, en el entrenamiento de hoy hemos visto una pareja de centrales con Enrique Serena y Marvaliente, vuelve el central portugués, parece que va a ser titular en Mestalla, y el cambio más grande viene en el doble pivote. Ha entrado Jesús Rueda como medio centro, eh, junto a Álvaro Rubio, Luis Aston en el previsible equipo suplente, y ese es probablemente el cambio más grande que que hemos visto. Hay bastantes cambios, primero el de los centrales, luego el de los mediocentros con Jesús Rueda como como medio centro junto a Obro Rubio en el doble de pivote, y luego en la línea de tres media puntas, en la parte derecha, presumiblemente iba a estar Patrick Everton, entrenaba como titular, media punta Daniel Larson, jugando por dentro, y en la izquierda, Oscar González, Omar Ramos como presumible suplente. Luego, durante la sesión, la siguiente novedad, o la segunda parte de la noticia que tenemos que contar, es que Patrick Everton se ha vuelto a retirar lesionado, con problemas musculares, llevaba la mano... Al muslo donde ya ha tenido la lesión, o tuvo aquella lesión en el partido después de, del, del partido del Real Madrid. Y desde luego, esa es la segunda parte de la noticia. Vuelve a retirarse con problemas musculares. Veremos a ver exploraciones y demás. Nos informará el, el club del alcance de, de la lesión, si es que hay lesiones, si es que hay problemas. Y cuando se ha retirado del entrenamiento Ebert, ha entrado Omar Ramos como previsible titular en la, en la banda derecha. Esas son las noticias. Jesús Roda en el doble pivote junto a Álvaro Rubio, Daniel Lazo en media punta, Ascar González en la izquierda, Centrales, Serena y Mar Valiente, y Ebert ha vuelto a recaer de la lesión.
0: Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que dicen los médicos del Real Valladolid sobre el tema de Patrick Ebert. Quizá lo más reseñable, la presencia de Rueda en el medio centro. No sé si tú, personalmente, crees que es una opción real, que ha sido una prueba un poco hoy de Miroslav Jukic para, para ver, eh, no sé, también cómo evoluciona Víctor Pérez y si puede tener su hueco ahí en esa... ...en esa prueba con Rueda, no sé qué opinas... ...no sé si, si lo has visto como algo real, como una posibilidad real...
2: ...sí, sí, muy real... ...de hecho los ejercicios de los miércoles siempre son súper reales... ...siempre decimos que lo que solemos ver durante la semana... ...luego eh, suele suele alinear durante, durante el partido y ejercicios muy reales... ...además teniendo en cuenta que Rueda hacía la función de Álvaro Rubio hasta ahora... ...un pivote más posicional, más por delante de la defensa... Y algo rubio ese pivote estilo Víctor Pérez, ¿no? Por decirlo así, que se descolgaba más, se echaba más hacia adelante y que teníamos presencia en, en campo contrario. Por eso, para mí, muy real. También hay que contar, como tú decías, eh, que Víctor Pérez ha estado con sus compañeros durante gran parte de la sesión. Sí, que es verdad que se le nota. ...que de ritmo no está para jugar, está todavía lento en las carreras del cuesta... ...los contactos con balón yo creo que no está todavía hasta lejos de, de su mejor forma... ...como es evidente y como es lógico y, y normal... ...y de hecho en gran parte de los ejercicios estaba pues un poco como comodín no ...para generar superioridades en el centro del campo... ...pero el tema de Jesús Rueda, vamos, por lo que hemos visto en el entrenamiento... ...y un poco por cómo es Jukic y por cómo enfoca también la preparación cada semana... Ya te digo, para mí es una posibilidad sorprendente, porque yo no me lo imaginaba, pero, pero muy, muy real, desde
0: luego. Sí, sorprende también, Gon, quizá, eh, porque, claro, ya han jugado muchos partidos Rubio, y sastre ha habido encuentros en los que no han estado bien, otros en los que sí han estado bien, pero ya ha pasado tiempo, ¿no? Y ahora que se está recuperando Víctor Pérez, pues parecía el, el momento más difícil para, para que se diese esta posibilidad, es curioso. Sí,
2: lo único que también te vale, o sea, es verdad lo que lo que comentas, pero te vale incluso para rueda, o sea, rueda al final también puede tener una papeleta muy grande, porque de central eh, con Sereni y Valorente lo tenía muy complicado y ahora yo creo que para él también jugar de medio centro, eh, cuando como tú dices estaban ya varios partidos, se habían pasado meses con con Rubio y Luis Astre, cuando está cerca de volver Víctor también para él es difícil, no entiendo en Dos, tres partidos que a lo mejor es lo que juega, o menos, o no, o, o uno, o ninguno, pero sí que es cierto que la recuperación de Víctor hace que ahora Yukis también tenga que hacer un plan nuevo con, con Rueda por delante de la defensa y Álvaro Rubio, a expensas de que cuando vuelva Víctor, o presumiblemente Víctor es quien será titular. Hay que ver cómo vuelve Víctor, hay que ver el ritmo, la forma física, todo ese tipo de cosas, pero que también de cara a Rueda entiendo que es una posición, no es nueva para él, pero sí que es un, con ese entrenador, con esta manera de jugar ciertas cosas tienes que tener adaptación y sobre todo en primera división, pues competir para el de medio centro yo creo que sí que es nuevo, y en el primer partido desde luego no va a dar su mejor nivel, y también él sabe que, que vuelve Víctor.
0: Bueno, pues veremos eh, veremos a ver qué es lo que pasa y, y cómo va avanzando la semana y si finalmente vemos a Jesús Rueda en el medio centro como tú dices también, pues son varios los factores que pueden indicar a ello y, y también el hecho de que los tres centrales por fin parece que están disponibles y, y en plenitud de, de garantías para, para competir y jugar eh, ¿Quién está previsto que hable que haga declaraciones? Entiendo que los médicos también tendrán que decir algo sobre Ebert, ¿no?
2: Sí, bueno, veremos ¿no? Eh, ahora abajo ahora y y te digo que de momento estoy arriba, ahí con los chavales del campus también, que se están haciendo autógrafos y firmando con los chavales, pero pero no sé, ahora no sé quién está previsto que, que hable de momento.
0: Quintana, luego te escuchamos ya por aquí en la tertulia, un abrazo, gracias. Vale,
2: venga, un abrazo. Hasta Las luego. palabras
0: de Gonzalo Quintana, que ha estado en ese entrenamiento del Real Valladolid en el que, como decimos, hay, hay bastantes noticias, eh, hay bastantes noticias y la principal la principal noticia que, que tenemos que contar es esa prueba de Miroslav Jukic, ese once titular, en teoría que ha probado de cara al partido del domingo en Mestalla, con eh, Rukavina en el lateral derecho, Sereno y Valiente centrales, Valenciaga lateral zurdo, Rueda y Rubio en el centro del campo, con Ebert y Óscar en las bandas, Daniel Larson de media punta y Manucho en punta de ataque. La principal novedad, la presencia de Jesús Rueda en ese medio centro, acompañando al riojano Álvaro Rubio. Por lo tanto, se caería Lluís Astre y no entraría todavía, parece desde luego prematuro, Víctor Pérez, que sí que está haciendo ya eh, trabajo con el grupo y la otra noticia, que Ebert se ha retirado por molestias musculares del entrenamiento y que parece ha recaído de la lesión esperamos de todas formas confirmación por parte de los galenos, de los médicos del Real Valladolid Club de Fútbol Una y dieciocho minutos de la tarde eh, en nada vamos a hablar de ciclismo porque hoy se ha presentado la Vuelta Ciclista a Castilla y León, eh, vamos a hablar también de baloncesto nos va a acompañar el jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid eh, Antonio Porta, pero antes Marco eh, hoy ha sido presentada ¿no? en el Auditorio Miguel del Ives esa vigésimo octava ya vuelta ciclista Castilla y León, ¿qué tal? Buenas, tardes. buenas y marcadas tardes. Te vuelvo a saludar, que no te hemos escuchado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas y marcadas tardes. Ahora sí, sí. Eh, vigésimo octava edición de la vuelta ciclista Castilla y León, 12, 13, 14 de abril y con presencia en Tierras Vallisoletanas.
3: Pues sí, Valladolid es una de las provincias por donde va a discurrir efectivamente el pelotón, la serpiente multicolor, por utilizar una frase atópico en esta vigésima octava edición de la Vuelta a Castilla y León que ha sido presentada, como tú indicabas, en el Centro Cultural Miguel de Libes, pues apenas dos horas a las once de la mañana estaba prevista con la... Presencia ...de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte... ...Alicia García... ...y también con la presencia del presidente... ...de la Federación Española de Ciclismo... ...José Luis López Cerrón... ...del director general de Deportes... ...y de el que ahora es presidente... ...del club ciclista Cadalsa... ...Juan Carlos Domínguez... ...uno de los corredores quizá... ...uno de los deportistas quizá más laureados... ...del deporte barisoletano... ...por su etapa en el ciclismo profesional... Eh, lógicamente esta edición de la Vuelta a Castilla y León está afectada también por las circunstancias de dificultades económicas pero en cualquier caso va a tener tres etapas manteniéndose en el calendario de la Unión Ciclista Internacional que pasarán, recorrerán las provincias de Ávila, Valladolid, Palencia y León las fechas, el 12 el 13 y el 14 de este próximo mes de abril, es decir, prácticamente en muy pocos, muy pocos días. La Junta aporta 170.000 euros al presupuesto de la Vuelta a Castilla y León, que también sigue teniendo algunos patrocinadores significados y que se ve apoyada por las diputaciones provinciales y los eh, municipios de algunas de las zonas por donde pasa. Precisamente se ha querido homenajear, como se hace siempre, recorremos el Camino de Santiago, las edades del hombre, etcétera, etcétera, se ha querido homenajear con el recorrido de tres etapas lo que eh, significa las edades del hombre que están ahora eh, inmersas en su situación en su vigésimo quinta edición en eh, Arévalo, desde donde nace la primera etapa y llegarán a Valladolid en esa primera etapa donde se inició precisamente la andadura de las edades del hombre después discurrirán como ya hemos comentado por las localidades palentinas puesto que el románico va a ser una sede importante en el recorrido de la prueba y por otro lado terminarán ya al final de su recorrido, el domingo 14, en zona leonesa-palentina, para eh, pasar por Cervera de Pisuerga, Guardo, etcétera, etcétera, con eh, ese recorrido en el que van a participar 16 equipos, dos concretamente eh, UCI Pro Tour, otros siete profesionales y, evidentemente, también algunos otros representantes de carácter internacional. Hay una pléyade de equipos de varias nacionalidades y hay también una playa de decorredores que pueden optar al triunfo recordemos que los ganadores inmediatos de esta vuelta a Castilla León fueron Alberto Contador en tres ediciones consecutivas Leibheimer en 2009 Xavier Tondo, el malogrado Xavier Tondo en 2011 y en 2012 Javier Moreno que estará precisamente con su equipo
0: bueno, pues van a ser eh, tanto tanto Movistar como Euskaltel, yo creo, los, los grandes eh, protagonistas de esta vuelta ciclista Castilla no. y León. La meta en Valladolid va a ser en va a ser en Parque Sol, ¿no? Va a ser sí. en la calle Hernando de Acuña, como Uno viene siendo habitual, ¿no? En algunas ocasiones, en, en, en las últimas en las últimas eh, temporadas sí, en los la, subida,
3: la subida de la calle Hernando de Acuña, la subida de Parquesol, conocida popularmente y que es uno de los eh, finales de etapa más significativos y más atractivos también, teniendo en cuenta que es el primer día, teniendo en cuenta que no muchos corredores eh, sabrán de la dificultad de esa pendiente en la calle que hemos mencionado del populoso barrio de Parquesol y que puede venir a significar eh, algunas eh, pequeñas distancias pero de ventaja entre algunos de los corredores que pudieran optar al triunfo final. Es una etapa que no tiene demasiadas dificultades, sí el viento, sí los abanicos, pero eh, la trayectoria llana, especialmente en los dos tercios finales del discurrir de esta etapa, hará o presagiará que se pueda llegar a una zona favorable para los sprinters, pero también para los buenos conocedores de esa subida a Parquesol.
0: Bueno, pues estaremos atentos, ¿eh? estaremos atentos a esa llegada de la Vuelta Ciclista Castilla y León en tierras vallesoletanas, por los municipios de Olmedo, eh, Villalba de Adaja, Matapozuelos, Serrada, Tordesillas... Belilla, eh, Villán de Tordesilla, Robladillo, Ciguñuela, Zaratán
3: y, y Valladolid. Es la etapa más larga, con 195 kilómetros prácticamente, aunque no, porque yo creo que eh, el discurrir de la prueba va increciendo en dificultad. Es, eh, como digo, no la más dificultosa, pero sí, desde luego, la más larga. Bueno,
0: pues vamos a estar pendientes, claro que sí, de esta 28 octava Vuelta Ciclista a Castilla y León. ¿eh? La verdad es que siempre siempre apetece ver al pelotón ciclista por Valladolid, esos dos grandes equipos, eh, Movistar y Euskaltel. Es cierto que yo creo que el, que el calendario no ayuda mucho, coincidiendo con, pues bueno, con alguna clásica importante, la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Y que el hecho de haber recortado los días, pues bueno, muchas veces los equipos también, tal y como está el tema en lo económico, echan cuentas y, y quizá no, no les salga tan rentable venir para solo tres etapas eso de las 5, 5 y media. ¿eh? Va a llegar la, la vuelta este viernes, no, el siguiente a Parque Sol. Así que vamos a. La más,
3: a la más televisada de la historia también, con cadena nacional, con cadena regional y con alguna otra cadena local.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, una y 25 minutos de la tarde y continuamos en directo a Marca Valladolid, en Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5
4: FM.
1: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo Marca
4: Valladolid, desde la Sidrería Lur.
0: Continuamos en Directo Marca Valladolid, en la Sidrería Lur. Eh, nos hubiese hoy gustado hablar más en profundidad de esta Vuelta Ciclista Castilla y León. Queríamos tener protagonista con nosotros. Y la verdad es que parece que finalmente eh, no va a poder ser, entiendo, porque estaba citado a la una y cuarto de la tarde... Y son ya casi la, la una y media, una y veintiocho, así que nada va a estar Antonio Porta, jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid con nosotros, cuando termine el entrenamiento del Club Baloncesto Valladolid, al mando como siempre Roberto González, eh, ahora nos va a contar la última hora Diego Rivera y vamos a analizar un poco también al rival del próximo fin de semana. El Bues Arena, eh, Caja Laboral, casi nada, el escenario que va a tener el equipo Valle Soletano el próximo fin de semana. Marco en balonmano, en el cuatro rayas, una semana bastante tranquila, que de todas formas va a servir, como hablábamos ayer un poco del tema de, de Marco Krivo Capic, también para, para que se hable bastante de la próxima temporada, porque estamos en un mes propicio, ¿no? bastante propicio para ello en el entorno del, del balonmano, y esta semana, parón de selecciones, yo creo que, que va a dar bastante que hablar en ese sentido.
3: A lo mejor a partir de la semana que viene Porque los parones de selecciones También son, en, o han sido Han sido en determinadas circunstancias Momentos oportunos Para que empiecen Las gestiones entre jugadores, representantes Y clubes Es cierto que esta tarde juega la selección española Frente a Macedonia En escopie el primero de los partidos Que han de disputar los hispanos Los bicampeones del mundo Contra el equipo macedonio Porque luego la próxima semana han de entender estas dos mismas elecciones absolutas en la localidad española de Guadalajara. Pero no es menos cierto que en otra época... Eh, a estas alturas de temporada cuando estamos en abril realmente se sabían muchas de las circunstancias de futuro tanto de entrenadores como de jugadores en todas las plantillas del balonmano español las circunstancias eh, por todos conocidas adversas para la concepción económica de los equipos y presupuestaria hace que esto se prolongue en mayor medida y como ya hemos comentado quizá el capítulo de fichajes no se cierre tan fácil ...ni muchísimo menos... ...como se venía haciendo en otras temporadas... ...sino que se prolongue en el tiempo... ...pues prácticamente... ...hasta la hora de comenzar... ...no digo que las competiciones... ...que también en algún caso puede colear... ...algún tipo de fichaje de jugador... ...sino eh, específicamente... ...hasta el momento en el que retornen... ...unos y otros, es decir... ...técnicos y jugadores... ...a las pretemporadas respectivas de cada equipo... ...en el balonmano Valladolid... Eh, el impasse de la selección española que permite ...entre comillas... ...se ausente Gonzalo Porras... ...con la selección junior... ...Milos Bosovic... ...con la de Montenegro... ...y Patrick Eiler... ...con la selección danesa... ...no con la absoluta... ...sino con la inmediata... ...hace que... Eh, ...el resto de compañeros... ...continúen los entrenamientos... ...a las órdenes de Juan Carlos Pastor... ...y lo han mantenido además... ...desde el pasado lunes... ...después del último encuentro disputado... ...ante el Caja Aragón... ...en realidad... Eh, no se pierde comba ...están tratándose también de recuperar en el aspecto físico... ...más de uno y de dos jugadores vallisoletanos... ...porque, lógicamente, la temporada va tomando forma en ese sentido... ...en la disminución, en un deporte de tantísimo contacto como es el balonmano... ...en la disminución física, en la rotundidad física de los integrantes... ...y así las cosas, bueno, pues eh, el equipo continúa, mantiene... ...ese espíritu de entrenamientos y ese espíritu de que... Eh, al menos, según declaran algunos jugadores, no sufran distracciones en el sentido de las posibilidades de fichajes o de marchas o de ausencias. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que hoy por hoy, tan solo tres integrantes de la plantilla... ...incluyo también al cuerpo técnico... ...tan solo tres tienen contrato en vigor... ...que son Marco Gliwokapic... ...a quien tú citabas hace unos instantes... ...Milos Bosovi ...y Geray Lamariano... ...Juan Carlos Pastor también tenía un año más de contrato... ...pero es público y notorio... ...que defenderá o dirigirá... ...al PIC Stege ...el equipo húngaro... ...segundo equipo húngaro en teoría... ...también muy participante en competiciones europeas... ...por detrás del VESPREN... Por otro lado, el resto de jugadores, lógicamente, van a buscar la continuidad donde se les ofrezca las mejores posibilidades de rendimiento, tanto económicas como de partidos, y no hay que descartar que alguno de los actuales pueda quedarse para la temporada que viene, y tampoco, obviamente, que más de uno, y de dos, y de cuatro abandonen al equipo Gualdo Morado.
0: Apuntado queda, Marco. Muchas gracias. Y siento que hayas venido hoy, no para nada, porque nos has contado a la perfección eh, cómo se presenta esta Vuelta Ciclista a Castilla y León, pero, eh, pero bueno, ya digo que queríamos hablar un poquito más de ciclismo y hay veces que, será. que no podemos hacer más cosas, no podemos hacer más lo... Ya sabes que es un deporte que a mí personalmente me apasiona, que me apetecía mucho, pero...
3: Hemos eh, hablado y dialogado sobre Hay una
0: planificación y, y ya lo siento yo, para empezar por los oyentes, ¿no? Que, que parece pues que este tipo de, de impuntualidades emborronan un poco el directo Marca Valladolid de hoy. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre. Hasta luego. Eh, una y treinta y tres minutos de la tarde. Eh, nada, como digo, va a estar Antonio Porta con nosotros. Eh, se nos han trastocado los planes, ¿eh? Con la ausencia del primer protagonista que queríamos tener hoy en los micrófonos de, de Radio Marca Valladolid. De todas formas ya está por aquí con nosotros eh, Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vaya partido, ¿no? Que nos espera el, el fin de semana en el Bues Arena. En victoria frente a Basconia, partido complicado, partido difícil, pero la verdad es que ha dado muchísimo oxígeno la victoria en Bisburga frente a Murcia, la, la paliza histórica frente a los murcianos.
5: Sí, en la catalogas tú de histórica, eh, ya lo comentamos, la sexta victoria más abultada en toda la historia de Blancos de Rueda Valladolid y sí que muchísima tranquilidad porque visitar Vitoria visitar el Fernando Buesa Arena pues eh, suele ser sinónimo generalmente de derrota bien es cierto que ayer eh, tanto Nacho Martín como Edu Ruiz decían que, que no es una cancha que se les hubiera dado mal del todo no traduciéndose en victorias pero sí en competir hasta el final, en estar muy muy cerca en perder sobre la bocina como la pasada temporada en la que salía todo mal y ese partido pues seguramente... Eh, ya con toda la plantilla que acabó la temporada Con Curtis Borchardt, etcétera eh, Quizá hubiera sido un cambio de rumbo Pero pues una nueva canasta sobre la bocina Como hubo tantas y tantas eh, Arruinó todo, pero lo cierto es que Caja laboral eh, esta temporada eh, Quizá no esté tan arrollador Como en otras, está bien, evidentemente Pero, pero bueno eh, Lo decían ayer y comparto que Algún tipo de susto se puede se puede llegar a dar La victoria que se gane Desde luego creo que hay un paso muy muy importante Pero bueno, en este equipo ya hemos dicho Que, que hay que confiar siempre Que siempre puede, se puede esperar lo mejor eh, Porque por ejemplo, yo creo que era la cancha más difícil De la Liga CB, como era el Palacio de los Deportes Jugando ante el Real Madrid Estuvo a puntito también de dar un susto Blancos de Roda Valladolid al equipo de Pablo Lasso Se ganó en el Palau eh, bueno En canchas difíciles se ha competido Y el Bosa sin duda es una de las canchas más complicadas De la, de la Liga CB Pero bueno, eh, lo que no va a llegar en principio Es el, ese fichaje ya para el partido de Vitoria O sea que tendrán que jugar los mismos jugadores que vencieron y de, y de qué manera aquí en Pisuerga, ganando de 34 nada más y nada menos a Ucam Murcia, serán los que tengan que viajar a Vitoria si no hay ningún tipo de lesión, si no hay ningún tipo de contratiempo eh, durante la semana, durante estos entrenamientos, en los que bueno Roberto, como siempre, va a contar con quizá menos jugadores de los deseados, eh, sobre todo las rotaciones interiores se ven lastradas porque eh, no es lo mismo que por ejemplo un emparejamiento de cinco sea sinano o hunter como era hace no mucho y ahora pues le tenga que defender otro estilo de jugador otro perfil de jugador y ahí los entrenamientos sí que pierden un poquito de calidad a pesar de que la ayuda de los juniors la ayuda de los jóvenes está siendo también muy muy buena y, y para tener en cuenta pero sí que es cierto que, que merma un poquito la calidad de los entrenamientos en ese aspecto que roberto gonzález se está encontrando muchos problemas en, en cuanto a entrenamientos Pero que bueno, eh, seguro que se van a sobreponer Seguro que van a salir a darle todo Y ya veremos si se puede producir Una sorpresa en victoria O si finalmente se impone la lógica Y Caja Laboral se lleva una nueva victoria Y siguen los puestos altos de la clasificación bueno,
0: eh... Sería lo previsible, la verdad es que sería lo previsible la, la victoria de, de Caja Laboral, pero bueno, hemos visto ya este Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid conseguir machadas eh, importantes y quedarse a las puertas también de conseguir victorias importantes. Esto es lo de siempre, que estén muy bien Blancos de Rueda y que estén muy mal ellos, ¿no? Hay que hay que pillarles con el día tonto.
5: Sí, seguro, porque no es lo mismo además eh, un partido que puedas jugar en casa, que puedas jugar en Pisuerga, con tu gente, con tu público, que siempre apoya, siempre ayuda y, y es ese sexto jugador a veces que que permite que se puedan dar las sorpresas y que, que puedan pasar eh, resultados eh, no esperados pero claro, jugando fuera de casa, además en un pabellón como es el Fernando Arena, uno de los más complicados yo creo de España uno de los mejores pabellones que se pueden encontrar en este país pues desde luego esto pone un plus de dificultad eh, además, bueno, eh, ves la plantilla de, de caja laboral ves los jugadores que tiene y la verdad es que eh, tienen para pues, dos jugadores por puesto y que dos jugadores que serían titulares en muchísimos de los equipos de Liga Cd, sin ninguna duda. ¿Destacar? ¿Qué puedes destacar? Pues hombre, yo creo que eh, por encima de todo podemos destacar a Andrés El Chapuno Choni que a pesar de que el último partido no lo hizo bien, pero internacional argentino, exjugador NBA, bueno, una auténtica delicia de jugador, y que, bueno, casualmente o no, un poco eh, de manera extraña, eh, se reparte los minutos por lo menos en, en Pisuerga en el partido de la primera vuelta así sucedió con otro jugadorazo como es Fernando Sanemeterio el exjugador de blancos de roda Valladolid eh, internacional español también uno de los mejores jugadores nacionales y la verdad es que eh, Tabak aquí utilizó el sistema de pues, prácticamente primer cuarto para uno, segundo cuarto para otro, tercer cuarto para uno, último cuarto para otro. La verdad es que los, los intercambió mucho, no compartieron durante yo creo casi ningún minuto algunos sí pero bueno, poco estos dos grandes jugadores, por que evidentemente juegan en la misma posición, pero yo creo que esa es la posición más fuerte de este caja laboral, luego también eh, por dentro está Maciel Ampe, un auténtico jugadorazo, el polaco también, eh, muy muy peligroso en todos los aspectos, porque tira bien de fuera también, es un jugador muy muy grande para hacer daño dentro, y ahí Sinanovic también, ...tendrá que hacer su labor... ...desde luego si Asenanovic... Eh, ...Maciel Ampe lo saca afuera... ...va a sufrir mucho el Bosnio... ...y va a tener muchos problemas... ...imagino que Roberto también... ...habrá trabajado en este sentido... ...durante los entrenamientos... ...para tratar de parar... ...a este jugador... ...y luego bueno también... Eh, ...podemos eh, encontrar a jugadores... ...como Tomás Hurtel ...también por fuera... Un, ...un base también... ...muy muy interesante... ...que a punto estuvo también... Eh, ...de salir en el mercado de verano... ...pero que finalmente se quedó... ...y, y ha convencido también... ...a, a su técnico, a Zantaba, ...que bueno... ...en definitiva un equipo muy, muy compensado, con los Bielitsa, que también pues cuando tienen el día eh, son desde luego muy peligrosos, pero ya te digo, un equipo muy muy bueno, un equipo de los mejores de España de los que va a luchar con el Real Madrid con el Barcelona, yo creo que es la, la terna de equipos que van a pelear por hacerse finalmente con esta Liga Andesa CD son los tres claros favoritos, luego viene un pelotón, pero estos tres son los grandes favoritos y desde luego lo están demostrando también en Euroliga, el otro día eh, ganaron la pasada semana en Europa, siguiendo con vida, necesitaban esa victoria porque la verdad es que si, si perdían estaban fuera de la, de la Euroliga, fuera de los cuartos de final y ahora pues con la victoria de la pasada semana tienen todavía eh, otra oportunidad, necesitan eh, ganar el siguiente partido y desde luego que... En, van a estar pendientes del partido de blancos de Roda, pero sin olvidar también el importantísimo compromiso de Euroliga Bueno, eh,
0: estaba leyendo yo aquí a Arturo Alvarado en, en el Twitter que, que Patrick Ebert se, se ha ido ¿Sí? en bici a casa después de retirarse lesionado del entrenamiento. Se ha ido en, en bici en bici a casa. Pero bueno, eh, curioso. La verdad es que curioso. El club ha descartado ha descartado una rotura según leo en el en el twitter del, del Real Valladolid y va a haber más más exploraciones la primera ya digo que descarta rotura de fibras y eh, van a confirmar el diagnóstico final con una prueba de imagen eh, bueno continuamos hablando de de básquet ya está por aquí con nosotros eh, Antonio Porta, el jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, Muchas buenas. gracias por acompañarnos muy hoy muy en Directo Marca Valladolid. Un auténtico placer y darle las gracias a, a Saúl Asensio que, que viene con, con él acompañándole. ¿Qué tal el entrenamiento? Habéis acabado eh, hace, si hace un, muy poquito, ¿no? Sí, si
6: hace muy poquito hemos terminado. Bueno, todo muy bien, así que eh, nada. Eh, gracias a ustedes por, por invitarme aquí. Partido difícil el que estáis preparando, ¿no? Sí, es un partido muy difícil contra un rival muy fuerte, que está muy bien, que, que hace un juego muy físico y, y bueno, que hay que prepararlo de la mejor manera e ir con, con todo lo que tengamos, nuestros recursos para, para poder ganar el juego.
0: Tú que te estrenas en la Liga Española... Eh, también te, te apetecerá y te gustará visitar pistas y pabellones como es el Buesa ¿no? y un, un pabellón importante en el baloncesto español
6: Sí, seguramente es algo muy lindo jugar ahí eh, es un pabellón muy importante donde eh, ha pasado muchas cosas han pasado muchos jugadores muy importantes y bueno, sabemos la, la historia de Vázquez que tiene la importancia que tiene eh, el Vázquez en esa ciudad y bueno, el equipo y los, los años de historia Eso eh, seguramente es una motivación más para, para tratar de ser mejor en la cancha
0: Pista muy complicada, pero cada vez que a este club baloncesto Valladolid se, se le cataloga algo como imposible, para vosotros nada, vais a por todas ahí.
6: Sí, tratamos de, de sacar lo mejor de nosotros, dar el, el máximo siempre y bueno eh, sabemos que, que si hacemos las cosas bien, estamos concentrados, somos fuertes en defensa, tenemos siempre posibilidades de ganar.
0: Ribe, una de las grandes sorpresas positivas de ¿no? este club baloncesto Valladolid, Antonio Porta.
5: Sí, sin duda, yo creo que, que el nivel que está dando es eh, muy alto, había dudas, eh, lógicamente, pues del periodo de aclimatación, de cómo... Eh, un jugador nuevo se podía adaptar ni lo poco que quedaba realmente para acabar la competición pero sí que es cierto que quizá el haber jugado tantos años en, en Europa no ser un jugador que, que venga pues como pudiera ser su caso de Argentina sino después de haber estado muchos años en Italia ha podido facilitar eh, todo eso mucho y bueno, yo creo que una de las claves también eh, Antonio será, imagino el vestuario que te ha recibido de, de una muy buena manera y, y eso te ha facilitado también mucho el acoplamiento,
6: ¿no? Sí, lo, lo, lo ya he ya repetido en muchas ocasiones, porque no me gusta ser eh, repetitivo, parece que uno cae siempre lo mismo, pero bueno, es, es la verdad y eso es realmente lo que yo sentí, eh, el vestuario, el grupo, toda la gente que rodea nuestro entorno eh, ha hecho que, que, bueno, que yo me haya podido adaptar muy rápido y me han dado una gran mano mis compañeros, el cuerpo técnico, el entrenador, y bueno, si sí, eso hace, eh, hace la fuerza de, de este equipo, seguramente. Creo que es, es una cosa muy importante que tenemos y, y bueno, eso no lo tenemos que perder nunca.
5: En la pista desde el primer, desde el primer partido, desde el primer momento, se te vio un, jugando un muy buen baloncesto y, y eso también imagino, bueno, después de haber estado un pequeño tiempo parado en, en Italia, también importante para ti que desde el primer momento... Te haya sentido bien a gusto en, en lo deportivo me refiero.
6: Sí, seguramente Este deporte, como, como bien sabes eh, Depende mucho de, eh, de la cabeza y de cómo uno llega Y, y la motivación, y bueno, cuando uno llega a un lugar nuevo Seguramente las ganas y la motivación de hacer bien Es, es muy alta eh, Y bueno, seguramente eso me ayudó mucho Roberto, que, que desde el principio Fue muy claro conmigo y, y bueno me ha dado muchísima confianza y bueno nada uno cuando lo tratan así de bien las cosas son claras solo tiene que dar el, el máximo y, y ser útil al equipo en lo que en lo que necesite en lo que sirva así que bueno trato de ponerme a disposición y, y repito hacer tratar de, de dar lo mejor que, que uno tiene dentro
5: cuando abandonas el, el equipo italiano eh, piensas que te puede llegar una oportunidad, ¿Así si realmente lo, lo esperas o una, una oferta de ACB tan importante, de una llegada tan importante o quizá en ese momento cunde un poco el negativismo en ti y dices que bueno a lo mejor esta temporada ya hay que olvidarla
6: No, yo he sido siempre bueno, una persona, un jugador que trato de mirar en positivo y, y, y sacar lo mejor eh, saco lo mejor de mi experiencia de mi última experiencia en Italia eh, bueno, algunas cosas no, no se han dado, es normal eso en el baloncesto se sabe que hay años mejores y hay años peores, pero bueno, sí siempre tuve la esperanza, quizás no sabía dónde o qué podía llegar a salir en, en momentos difíciles como, como está pasando el básquet en Europa, eh, pero bueno, eh, la verdad que estoy muy contento, me ha salido esto y para mí es algo muy muy bueno, es un desafío que tenía de, de poder jugar esta liga que es de las mejores del mundo. Y... Repito, muy contento, estoy tratando de dar lo máximo y tratar de que el equipo gane la mayor cantidad de partidos y se salve lo, lo antes posible.
5: ¿Muchas diferencias entre, entre aquella liga, entre la liga italiana y esta liga CB?
6: Quizás no muchísimas, pero bueno seguramente en lo físico sí se nota mucho, esta liga es mucho más fuerte físicamente, eh, se juega mucho más físico, el resto a lo mejor no, no cambie tanto, quizás bueno, un poco la manera de jugar, pero... Sí te puedo decir que lo que más se nota es, es lo, lo físico.
5: Sin duda, bueno, tu mejor partido yo creo que lo pudimos ver en, en Bilbao, eh, fue una gran actuación. ¿Has sido realmente tú cuando mejor te has encontrado? ¿O destacas quizá otro partido que a lo mejor por números ha llamado menos la atención, pero que tú te has sentido más eh, jugando mejor?
6: Te repito, me he sentido muy bien desde el primer partido. Eh, quizás de todos estos partidos me ha dejado una sensación... Muy, muy buena el primer partido, porque yo había llegado hacía muy poquito, pude hacer solamente un entrenamiento con el equipo, y, y bueno, hemos salido a la pista del primer minuto contra un rival muy importante, que era Estudiantes, sí, y que, que lo hacía bien, que tiene muy buenos jugadores, y lo hemos hecho muy bien, muy concentrados, y eso para mí me dio una impresión muy, muy buena hacia, hacia el equipo cómo estaban mis compañeros, eh, he encontrado realmente hombres, eh, con ganas de, de hacer bien de, de jugar, de ayudarse y bueno, eso quizás eh, con los números no ha sido mi mejor partido pero repito, eso nunca importa nunca he puesto mi eh, mi situación individual por encima del equipo yo creo que lo más importante siempre es siempre el equipo, ganar y después uno tiene que ayudar en, en lo que sea a veces toca anotar, a veces toca defender y a veces toca hacer otras cosas hay muchas cosas para hacer dentro de, de un campo de baloncesto quizás muchas veces se ve solamente quien anota o quien hace las cosas más vistosas, pero bueno, aquí tenemos la suerte de tener un grupo muy unido, donde hay gente que a lo mejor no se ve tanto, pero hace un gran trabajo durante la semana y ayuda mucho al grupo, eh, como puede ser Edu, por darte un ejemplo, que realmente valoro mucho su, su su trabajo y las cosas que hace, porque realmente es de gran ayuda, quizás de la misma manera que alguien mete 10 o 15 puntos en partido.
0: Está, está, tu aventura aquí está cumpliendo con las expectativas que te marcabas porque tú en la presentación dejabas bastante claro que, que venías aquí al Club Baloncesto Valladolid eh, porque querías jugar en la Liga Española porque querías eh, bueno entiendo que fuese un poco como un escaparate ¿está cumpliendo esas ex expectativas tu, tu aventura aquí?
6: Sí, le, mi, mi primera expectativa era que, que el equipo se salve eso cuando cuando logremos eso matemáticamente eh, va a ser lo más grande que realicé porque bueno ese fue mi desafío desde el momento que, que hablé, que me contactaron y que, que vi cómo estaba la situación del club eh, creo que vamos por un buen camino, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, pero bueno, falta un paso. Creo que tenemos que seguir trabajando muy duro, no, no tenemos, no tenemos tiempo de, de relajarnos ni perder el tiempo. Sabemos que es una liga muy, muy fuerte, muy, muy competitiva donde todos los equipos eh, quieren ganar y ahora se acerca al final y todos sacan lo mejor de sí. Eh, tenemos que seguir nosotros haciéndolo y creo que va a llegar eh, pronto el resultado.
5: No sé si piensas también, como pues pensaban ayer Nacho, Edu y tus compañeros, que quizá falte una victoria sea lo que lo que falte para certificar esa permanencia, que sí que vaya a hacer falta uno.
6: Me parece que eh, sí estoy de acuerdo con ellos, pero bueno trato de no hacer números, eh, no, no ver tanto el futuro, sino tratar de, de, de preparar bien el el presente, el día a día y el cada partido que nos toque la semana. Porque, eh, como bien sabemos, al final de temporada se dan muchos resultados extraños y que a lo mejor uno son, no se esperaba. Entonces, por ahí hacer números eh, es, es muy difícil. Todavía faltan, faltan varios juegos. Y, y bueno, creo que lo más importante va a ser pensar partido tras partido y bueno, tratar de sacar y ganar la mayor cantidad de partido de, de lo que nos quede, creo que al final del año es cuando uno, cuando ha terminado todo uno puede mirar y decir, bueno, esto son está la verdad, ponerse a hacer muchas cuentas antes, yo creo que por lo menos lo que reguarda como jugador Sería perder energías y no, no tiene mucho sentido, Sí, si bien uno va viendo cómo van los otros equipos y los resultados, pero bueno, no eso de estar pendiente o haciendo tantas cuentas.
5: O sea, que tú no eres de los que coge calendario, mira los siete partidos que son los que quedan y, y hace sus cuentas. Tú eso no lo no, no eres de hacerlo, ¿no?
6: Trato de hacerlo lo menos posible. Trato de, 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 repito, de preparar el próximo partido, que es el más importante porque es el próximo y es el que tenemos que ir eh, a, a ganar. Y así será el próximo y el próximo. Y una vez uno cada partido.
5: ¿Lo ves? Eh, bueno, imagino, eh, igual de difícil que todos, pero... También, ¿por qué no pensar que, que el equipo puede dar una sorpresa más, que puede también ganar en, en una cancha tan difícil como el huesa, Pero bueno, eh, sí que estamos, estarás de acuerdo, ante uno de los mejores equipos de esta Liga Española.
6: Sí, eh, repito, es uno de los mejores equipos que vamos a enfrentar y que tiene muchos recursos y muchos jugadores con experiencia. Eh... Nosotros vamos con nuestra fuerza y sabemos que, que siempre que hemos estado concentrados, por lo menos desde mi corta experiencia de que hace pocos partidos que estoy, pero bueno, creo que se refleja que el equipo ha jugado siempre de una manera y, y lo ha hecho muy bien. Eso es, es muy importante, entonces eso te da una, una posibilidad más de, de ir y dar un, un golpe, de dar una sorpresa.
5: El partido del, del sábado, o sea, histórica victoria porque ha sido una de las más abultadas de la historia del club, os da una dosis de moral muy muy grande de cara a afrontar lo que queda, imagino,
6: ¿no? Sí, seguramente es, eh, fue muy importante para nosotros eh, fue una demostración más que cuando salimos concentrados y defendemos duros y estamos juntos, unidos eh, podemos hacer un, una grande victoria y podemos hacer grandes cosas eh, repito, eso es una demostración grande de que, que el equipo juega de una manera, claro, eso seguramente mucho mérito del cuerpo técnico de Roberto y bueno, nosotros tratamos de seguir eso el, de la mejor manera que se pueda, porque es lo que hasta ahora nos, nos viene pagando, nos ha, nos ha dado los resultados.
0: ¿Os cambia la semana el, el jugar contra un equipo de parte alta, un equipo de ese nivel como, como el Caja Laboral? ¿Lo trabajáis con total normalidad?
6: No, seguramente... Aumenta un poquito la tensión, te repito, es es una motivación más. Eh, cuando uno juega contra un equipo grande trata de sacar todo lo que tiene porque bueno sería muy muy importante para nosotros una victoria allí y, y es seguramente una motivación más, pero no, no cambia mucho con, con respecto a, la, a lo que es el, la preparación del partido. Eh, te repito, nosotros tenemos nuestra línea de juego y sabemos que si lo hacemos... Eh, bien concentrados y al máximo de lo que nosotros podamos dar eh, podemos pelear con cualquier equipo
0: a Murcia se ganó y con mucha solvencia pero eh, la verdad es que menos mal que se consiguió esa victoria no porque los de abajo los de abajo aprietan no ganaron los dos y, y enseguida se nota ¿eh?
6: por eso como decía antes es muy difícil hacer números y ponerse a sacar cuentas a eh, veces hay partidos que uno los da por por hechos y después no son así, se dan resultados muy, muy sorprendentes, como se están dando los últimos juegos, que equipos que están abajo le han ganado a equipos que, que están arriba y que no parecía que se podía dar esa victoria. Por eso repito, es, será muy importante para mí el pensar partido tras partido y, y tratar de, bueno, de, sobre todo en casa, eh, hacer, hacer tesoro de, de, del público que tenemos, de, 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 nuestra cancha y tenemos que hacernos muy fuertes ahí. Y bueno, y después ir a jugar todos los partidos igual, igual.
0: ¿Os oh, dio rabia el partido en... En contra Lagunaro, ¿no? Que, que os ganaron remontaron el Basqueta Verás también, fue un partido yo creo que fue os quedasteis ahí con las ganas de, de un poco más.
6: Sí, yo no estaba pero bueno, por, la, por los comentarios por lo que he hablado con mis compañeros y sí, un poco el un, poco un, un amargo que ha quedado por eso, pero bueno, repito uno no se puede quedar viendo el pasado porque no hay tiempo para eso y hay que, hay que estar todos los días al, al 100%, sacar lo positivo de cada partido, corregir lo negativo y y bueno, a por el próximo.
5: Hablabas del público, Antonio, eh, importante siempre en Pisuerga, la fuerza de, de la gente. Y bueno, después del, del partido de, de este fin de semana en Murcia, se vio esa química que hay entre la Grada y, y el equipo. Después del partido, salís vosotros a la plantilla y, y mucha gente, además, no pidiendo fotos, demostrando quizá el, el cariño y de que la Grada va a estar ahí hasta el final.
6: Yo, particularmente, bueno, les, les agradezco muchísimo, como seguramente en nombre de todo el equipo porque se siente, se siente y mucho, y en momentos difíciles eh, es, es de gran ayuda. Eh. Me gusta decir muchas veces que es eh, un poco el sexto hombre en, en la cancha, porque eso se siente mucho y cuando, cuando la gente es positiva como lo es aquí y da el máximo y eso se nota mucho, y para nosotros es, es muy importante. Eh nada, agradecerle infinitamente a nuestra afición, al público el, el esfuerzo también que está haciendo y, y bueno, venir y seguir el, el equipo como lo hace eh, nada, no tengo mucho más que decir que, que la tranquilidad que, que tienen que tener es que cada vez que salgamos a la cancha vamos a hacer todo lo que tengamos para, para poder ganar y para poder irnos eh, todos contentos.
5: En lo personal, ¿tú notas ese, ese cariño de la grada? Porque yo he podido hablar con, con gente, con socios del, del club de Enfesto Valladolid que sí que habla muy bien de ti, que desde el primer momento ha habido una conexión quizá entre, entre la grada y, y Antonio Porta, ¿lo notas tú también eso?
6: Sí, yo lo he notado desde el principio, la verdad que la gente se ha acercado y bueno, me ha tratado muy bien, me ha dado la, la bienvenida y, y eso es muy importante también para la adaptación. Eh, eh, nada, muy agradecido, seguramente los argentinos que han pasado por, por Valladolid que han sido muchos, han dejado siempre una muy buena impresión, así que también agradecerles a ellos, eso es muy importante. Y, y bueno, la gente seguramente tiene, una, tiene un cariño especial también con los chicos argentinos y, y bueno, conmigo lo han hecho de, de la mejor manera. Así que muy agradecidos y bueno, trato de dar siempre todo. Eso es lo que
5: ¿Conocías alguno de los eh, ex jugadores argentinos que había aquí? No sé, Diego García, Cede Bandá, que conocías. ¿Alguno? Sí, tengo
6: gran amistad con ellos, he jugado con, con varios de ellos, bueno, con, lo he hecho a la selección con con Diego, eh, yo empecé mi carrera con Fede, Van Laque, y bueno, y con Maxi somos, somos muy amigos, también con Víctor Baldo, ¿no? y, y bueno, sí, la verdad que tengo, quizás con el que más contactos tengo ahora es con, con Maxi Stanich, pero sí, los conozco muy bien a todos, y, y son grandes personas, grandes jugadores, así que...
5: No sé si hablaste incluso con ellos antes de... de he hablado de muy hoy. poco,
6: sí, me, me he mensajeado un poco por... por por celular, y, pero no, bueno, no, no he tenido la oportunidad de hablar muchísimo, yo están en competencia también allí, y, pero bueno, sí, lo poco que, me, que he hablado, me han dicho lo bien que, que, que se está aquí, lo cómo es la gente, el club, y, y bueno, la verdad que, que no se han equivocado en nada, porque realmente ha sido todo positivo, como, como me lo han dicho.
0: Grandes jugadores, algunos de los que, de los que has citado, ¿no? Algunos... Pero bueno, también han vivido sus, sus problemillas ahí económicos, ¿no? Tú siempre has dicho, antes te lo preguntaba a Diego también, explicaste claramente por qué te fuiste de Italia. Eh, no venías aquí tampoco esperando una solución económica tremenda, ¿no? Eso desde el principio sabías lo que, lo que había.
6: Eh, sí, eso el club ha sido muy claro conmigo en eso. Eh, sé que había algunos eh, problemas, pero bueno, te repito, yo mi vida siempre he tratado de, de pensar y de ser el optimista, yo pienso que, que siempre se van a solucionar, eh, pienso que seguramente es, es algo normal y que pretendemos todos los jugadores ser recompensados y pagados por, por el trabajo que hacemos, el esfuerzo que hacemos durante la semana. Eh, pero bueno, pienso que hay también muchos problemas mucho más graves fuera fuera de lo que es el mundo del baloncesto y, y bueno, se puede siempre sacar algo positivo pienso que la mejor manera que tenemos como jugadores es dar lo mejor que tengamos todos los días y, y tratar de, de ganar y salvarnos los antes posibles eso va a ser una ayuda más que, que damos a la gente que solamente está trabajando detrás para resolver todos estos problemas eh, sería muy... Eh, sería de muy poca ayuda que uno se ponga a lamentarse o quejarse y no dé de, no de el 100% en su trabajo, eso ayudaría a que haya más problemas. Entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer desde dentro de lo que podemos es resolver eh, la mayor cantidad de problemas que, que podamos resolver. En este momento creo que nuestra posición es que si damos el máximo y seguimos ganando y estamos bien, eso ayuda a que se resuelvan también otros problemas.
0: Y de la llegada de un posible jugador, ¿qué opinas eh, de, que, de que llegue un jugador para este tramo final de temporada? ¿Qué opinión
6: tienes? Bueno, seguramente... Un, un jugador más que sume es importante para nosotros eh, cuando el grupo está fuerte, está muy bien y tenemos muy claro nuestros objetivos y, y cómo jugamos eso no, no lo va a cambiar la, la, la llegada de un jugador eh, al contrario, seguramente le va a pasar como me ha pasado a mí, que que llega un grupo nuevo y se va a poder adaptar rápido porque porque hay buenos jugadores, porque hay buena mentalidad y porque todos tenemos ganas de de resolver eh, lo antes posible esta situación y, de, y terminar lo más arriba posible, o sea que seguramente eh, la ayuda de un jugador más eh, es positiva, es, eh, es uno más para entrenar, es uno más para, para ir a la cancha, para jugar, y bueno, en este momento ya que hemos quedado pocos, eh, seguramente es una cosa importante y la tenemos que, que tomar y canalizar de la mejor manera. Eh, yo entiendo, hay jugadores aquí que pasan muchos meses sin cobrar y por ahí la llegada un jugador hace pensar un poco eh, en lo económico. Pero bueno, este grupo ha demostrado que cada vez que sale a la cancha lo que quiere es ganar y nos olvidamos de todos los problemas. Eso es muy importante.
0: Claro, lo que decía ayer Sinanovic era que hombre que no le haría mucha gracia o venía a decir que no le haría mucha gracia que viniese cobrando por adelantado cuando yo, vosotros estáis aquí ganando y ganando y ganando y jugando y jugando y jugando, y jugando sin... ...sin cobrar al día, ¿no? La verdad es que eso no tendría mucho sentido.
6: Sí, entiendo, entiendo la posición de, de mis compañeros, entiendo la opinión de cada uno... ...y cada uno es libre de, de pensar y de sentirlo de, de, a su manera y va a estar bien... ...porque es así, es la sensación que cada uno tiene, no, no, podemos, no podemos hacer un juicio sobre eso. Eh, yo te repito, de mi posición... Eh, me parece que va a ser una persona que, que no va a ayudar, que va a sumar, va a ser uno más y no creo que un jugador que venga eh, por tan poco tiempo tampoco modifique muchísimo lo económico yo creo que, que si la situación se va a resolver y soy optimista a eso y hay gente que no ha demostrado y ha dado la cara y ha dicho que está trabajando muy fuerte para resolver todo y de hecho ya he hecho algunos pasos y bueno, eso es importante te repito, todo lo demás me parece un gasto de energía desde mi punto de vista personal que yo no voy a resolver nada si me gusta o no me gusta pero sí voy a dar una mano si, si trato de adaptarlo lo, lo antes posible a este nuevo compañero y hacer que, que nos ayude
5: Hoy se ha conocido que eh, Nacho Martín ha sido designado como mejor jugador del mes de marzo eh, bueno, imagino que también esto en el vestuario habrá sentado muy bien hoy y, bueno, imagino que las felicitaciones también en el día de hoy para Nacho.
6: Sí, la verdad que lo dije, bueno, anoche me tocó estar en, en televisión en un programa y me dije, para mí es un, es un gran honor poder jugar con él, es uno de los mejores jugadores españoles y lo está demostrando día a día con su continuidad eh, tiene un gran talento y sobre todo es una una gran persona, una gran persona para el grupo, suma muchísimo sí. y sea dentro de la cancha que fuera. Eh, eso lo hace todavía más grande. Yo con la suerte en mi carrera que he tenido de jugar con grandes jugadores eh, por nombrar uno como Shinobi en la selección más allá de lo técnico que, que son fenómenos, son fenómenos fuera de la cancha y hacen que uno se sienta muy bien cuando cuando está con ellos, cuando entrena. Y bueno, son personas muy serias y que dan siempre, siempre el máximo. Creo que eso lo hace, lo hace todavía más grande
5: que destacarías quizá del juego de, de Nacho porque hemos visto ahora ya eh, cada año que pasaba, porque ya uno son bastantes los años que lleva en Valladolid, eh, dando un paso más adelante, este año tirando de fuera también, siendo muy importante también en el rebote pero tú como compañero y viéndole en el día a día, ¿qué es lo que quizá digas este aspecto es el que, el que más me gusta de Nacho en lo deportivo?
6: A mí lo que más me gusta es que cuando, uno lo, cuando yo le paso la pelota yo estoy seguro que él va a hacer algo bien entonces creo que eso es lo, lo más grande cuando juegas con jugadores que saben jugar muy bien al baloncesto, como en este equipo hay muchos eh, la tranquilidad es esa puede, puede tener un error como cualquier ser humano o como cualquier jugador que tiene esto, pero uno siempre en el fondo tenés la seguridad que él va a resolver algo bien y bueno, Nacho sabe hacer de todo no lo tengo que decir yo, eh, es un jugador completo que, que puede sumar en, en todos los rubros y de hecho lo demuestra, así que eh, nada, eh, eso es un poco su, su característica su fuerza.
0: ¿Nacho selecciona o no?
6: La yo se lo, todo lo que sea positivo y bien para él se lo deseo con, con todo el corazón porque es un compañero, es una gran persona y como al resto de mis compañeros he encontrado un gran grupo, te digo a veces soy repetitivo, hago mucho hincapié en eso pero eh, es, lo que, es mi sensación, es lo que he encontrado, sería hipócrita que yo te dijera otra cosa así que le deseo lo mejor a, a ello como al resto de mis compañeros
0: Hablas mucho de los compañeros, ¿qué tal el entrenador? ¿Qué tal,
6: Roberto? Muy bien, te digo, he tenido una sensación muy muy buena desde el principio, Roberto ha sido muy, muy claro conmigo y con el equipo, eh, tiene una forma de trabajar que, que a mí me gusta mucho. Eh, y, y repito, es, tiene muchísima experiencia, sé que hace muchísimos años que está en el club y bueno, de hecho lo está demostrando, lo está haciendo muy bien y yo creo que hay algo que resaltar importante, no es fácil para un entrenador cuando durante el año hay tantos cambios hay tantos problemas y, y realmente que él tenga tenga el poder de nuestras mentes, por así decirlo y tenernos concentrados y motivados todos los juegos, eh, realmente habla muy bien de él, como como persona, una persona muy inteligente y está haciendo muy bien su trabajo seguramente. Tiene también una gran ayuda, que como es Pablo, su asistente y bueno gente que lo sigue, que no, no me gusta olvidar porque bueno ellos hacen hacen también su trabajo y quizás más oscuro no se ve tanto, pero es muy importante también.
0: Por nosotros que se queda aquí mucho tiempo, pero ¿le ves con proyección fuera de Valladolid en un banquillo ajeno a,
6: aquí a, a este club? Yo no me quiero alargar tanto porque no conozco tanto la liga pero y tantos otros entrenadores en España, pero mi, mi sensación y por lo que poco que llevo vivido, creo que, que es un entrenador que puede tener eh, muchísimo muchísimo muchísima carrera y hacer grandes cosas. Creo que lo que él se proponga lo va a lograr porque, repito, me parece una persona muy inteligente que sabe llevar muy bien el grupo y un gran motivador y trabaja muy bien. O sea que creo que tiene todo, no le falta nada, va a depender de él, seguramente.
5: Hablábamos antes de, de la selección, precisamente, con Nacho Martín, y tú has sido internacional en, en bastantes ocasiones con, con Argentina. Eh, quizá el momento cumbre de tu carrera haya podido ser esos Juegos Olímpicos de Pekín, porque bueno, para todo deportista creo que unos Juegos son lo máximo, ¿no?
6: Sí, eh, yo salgo de una ciudad muy pequeña, donde tienen gran historia de básquetbol, que es Firmat, en Argentina, pero bueno... Eh, nunca había salido ningún jugador quizás a, a hacer grandes cosas con la selección o sí, hace muchísimos años y bueno, para mí ha sido siempre un gran sueño eh, poder jugar en la selección de hecho he tenido la oportunidad de hacerlo con Italia me han hecho una propuesta muy grande cuando era más joven y yo todavía nunca había ido a la selección argentina pero bueno, mi corazón siempre me dijo que, que si algún día lo haría y tenía la posibilidad que tenía que ser con Argentina por suerte se me ha dado y bueno, para mí fue un fue como la, la frutilla del postre, no sé si, si aquí se dice, poder ir a un juego olímpico y bueno, ganar una medalla y compartir con, con los mejores jugadores de la historia de nuestro país y que han hecho carreras increíbles. Eh, en España, en la NBA, en Italia y en, en el resto del mundo. Así que eh, para mí ha sido quizás lo más grande que me ha pasado hasta ahora.
5: La verdad es que lo que dices tú, la mejor generación, yo creo, de Argentina, bueno, jugadores, Escola, es eh, Nochioni, sé, no, Ginobili ¿Qué siento un jugador como tú al eh, poder jugar con, con, esa, con esa cantidad de jugadoras?
6: Repito, lo más grande que, que ellos tienen es que así de grande como son dentro de la cancha lo son por fuera, entonces nunca te hacen sentir esa diferencia. Eh, desde el primer día que yo entrené con ellos eh, me han hecho siempre sentir a, a la par y bueno, eso creo que es, es muy importante porque bueno, uno sabe la magnitud que tienen y uno podría sentirse enseguida inferior o, podría, o, o podrían aprovechar de eso. Y en realidad lo hacen de manera muy positiva, ayudan. Y bueno, eso creo que fue fue la clave para que en todos estos años eh, ellos lleven la, la selección argentina tan arriba como lo han hecho.
5: Sí, que hubo, fue semifinales, ¿no? Contra España, esos, esos juegos, ¿no? Creo recordar.
6: Eh, nosotros hicimos semifinales con Estados Unidos. Ah,
5: con Estados Unidos. Sí. El partido de España fue el de grupos con. El... Pues, hasta el final de emoción, creo recordar, ¿no? Con un tiro que. Que, que tuvisteis para ganar el partido, si no recuerdo mal,
6: creo, eh, Pero ¿no? creo que eso fue en el Mundial, ah, de Chapu, cuando ah. Chapu era en la esquina. Ah, es cierto, eh, cierto, sí. cierto, cierto, cierto. Que cierto. aprovecho esto, que pues si me está escuchando, si escucha, que R también ahora sí. el próximo <risa> partido en la esquina. No, soy muy amigo de Chapu, compartimos mucho fuera de la cancha también, eh, es una gran persona, así que eh, nada, esto es nada más que una broma.
5: ¿Te ha contado él algo
6: de Vitoria, de Caja Laboral? Eh, no, he estado en contacto con él, he hablado, bueno, así que se encuentra bien, él ha pasado muchos años ahí y eh, se siente muy cómodo ahí. Así que eh, es un gran jugador, lo ha hecho bien en todos lado que ha, que ha estado y eh, es un gran agonista. Él juega mucho al, con su físico, juega muy, muy intenso y, y bueno, eh, sabemos lo que es Chapo, tiene un gran carácter y y es muy cabeza dura como se dice ahí, se logra, logra lo que se propone estáis de moda los argentinos ¿no? no no sé todo el mundo hablando de Messi, sí. el Papa Argentino estáis de sí, moda seguramente estamos pasando un periodo de, de mucha de, de mucha prensa así como de moda ¿eh? quizás sirva para tapar un poco otras cosas que por ahí no hemos hecho también en, en nuestra historia eh, nada eh, Creo que el jugador argentino por ahí se destaca por venir de, de una situación problemática en un país donde siempre ha sufrido muchos altos y bajos. Y, y bueno, cuando uno sale trata de, de, de expresar eso de la mejor manera y sacar, dar el máximo y, y bueno adaptarse de la mejor manera a países que son seguramente mucho más desarrollados y que tienen muchos más años de, de cultura, de historia que nosotros y sacar lo, lo positivo, lo bueno de eso.
0: ¿Qué te gusta más allá del básquet? ¿Qué le gusta a Antonio Porto hacer durante el día cuando no está jugando al baloncesto?
6: No, me gustan mucho, muchas cosas. Tengo mucha, muchas actividades, me gusta mucho con mi familia, pasar tiempo, me gusta mucho viajar, conocer, eh, me gusta mucho la música, me gusta tocar la guitarra, me gusta me gustan muchísimas cosas. Me gusta mucho la naturaleza, los animales y trato de hacer de todo, variar lo, lo, lo más que se pueda. ¿España conocías ya? España conocí un poco, mi madre ha vivido en Madrid cuatro años, la, la he venido a visitar varias veces y he estado de vacaciones, y bueno, he jugado con la selección también en dos o tres lugares, eh, la verdad que bueno, se vive muy muy bien, creo que, que se está muy bien en España, eh, yo me he llevado una impresión muy muy grande y muy positiva de, de Valladolid, eh, creo que es una ciudad maravillosa, sino de las mejores de, de Europa y bueno, aquí tiene muchísima historia así que hay que aprovechar eso y tratar de culturizarse al máximo
0: Buen piropo para la ciudad, o sea que cuando viajas con el equipo y llegáis a las eh, a las concentraciones te gusta dar un paseíto y, y conocer los sitios.
6: Siempre que hay tiempo, sí, sí, me gusta me gusta recorrer, conocer y bueno ver un poco la historia. En Europa creo que lo maravilloso que tiene es que hay muchísima historia, cada ciudad tiene su, su perla, su, su secreto, entonces es, es, a mí me gusta mucho saber eso, conocer... Eh, bueno tratar de, de aprovechar al máximo esta experiencia que, que además del juego, que es lo que amo y lo que me gusta el baloncesto eh, hacerse uno más grande como, como persona y llevarse, eh, llevarse todo lo que se puede
0: ¿Y la gastronomía española qué tal? Mejor que la pasta pizza italiana, ¿no?
6: La verdad que tengo, bueno, tengo muchos amigos que han venido y son, son chefs y cocineros en España, y bueno, sí, la verdad que me gusta mucho España, creo que, que se parece mucho más a lo mejor a, a los argentinos estamos muy cerca y, y eso hace que no, no, uno se siente como en casa, y bueno, sí, que, qué más decir, después tienen al fenómeno como ferré Adrián, que hace la comida molecular. Yo eso no lo he probado. Eso yo... por ahí es algo más novedoso, pero bueno, pero igual lo tradicional, que, que es lo que está más cercano seguramente a cada uno de nosotros, a mí me gusta muchísimo. Así que es, se vive muy bien y se come muy bien. Rive, para ir, Fernando.
5: Pues nada, una última pregunta. Yo creo, casualmente ayer se le preguntaba también a Nacho Martín por el año que viene. Imagino que tú, según lo que has ido diciendo de mirar partido a partido en lo deportivo, también de cara a la temporada que viene, no mirarás demasiado. No te centras en, en el presente, imagino.
6: Trato, como te dije, de, de vivir el presente, hacerlo de la mejor manera y, y bueno, yo lo que deseo como en todos los clubes que estuve, que, que la situación se resuelva de la mejor manera y que esto siga porque... El yo lo que amo es, es este deporte y creo que, que que siga el básquet va a ser un bien para todos si yo puedo seguir seguiré y si no me tocará estar en otro lado y, y lo, lo trataré de hacer de la mejor manera pero creo que es muy importante eh, para una ciudad con, con la historia que tiene Valladolid con lo bien que se está sería un, una lástima que se pierda esto que, que es algo muy importante y que la gente lo sigue tanto y que tiene grande pasión y, y, que a mí me da mucha fuerza llegar cada día de en mis entrenamientos y ver que hay una cantera muy grande y que hay niños muy pequeños que vienen y te dan, te dan un saludo y te, y te agradecen por haber jugado y te han visto jugar el partido anterior y eso creo que es, es una carga de energía muy grande y bueno, sería, sería muy bonito que, que esto siga para, para todos esos niños que, que están ahí, que tienen la ilusión de llegar y que, y que seguramente lo, lo pueden hacer. Alguna vez fui niño y, y lo vi desde esa manera y bueno, quizás no tuve un, una liga, un, un espejo tan grande como ellos lo tienen hoy aquí, así que sería muy bueno que esto siga y te digo, le, le deseo lo mejor para, para el baloncesto.
0: Antonio Porta, jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, muchas gracias por acompañarnos hoy en Directo Marca Valladolid desde la ciudad de Mucha suerte para el Club Baloncesto Valladolid en lo que queda de temporada, que consigáis la machada, la sorpresa en el Buesa Arena en Vitoria y que te vaya muy bien, de verdad, de corazón a, a nivel personal.
6: Oh, por favor, muchísimas gracias a ustedes y, y nada, así que les agradezco. Reiteramos
0: agradecimientos a Ulasenso y al Departamento de Comunicación de este Club Baloncesto Valladolid.
6: Hacemos una pausa
0: y regresamos ya para hablar de fútbol. Hasta las tres aquí en Directo Marca.
4: Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105. Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur
0: Dos y 15 minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid. Eh, nos despedimos de Diego Rivera, que ha estado con nosotros eh, hablando de básquet, con Antonio Porta mañana más eh, baloncesto y más del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid aquí en eh, Directo Marca ahora hablamos de fútbol, hasta las 3 de la tarde vamos a hablar de la actualidad del Real Valladolid tertulia habitual de miércoles tertulia habitual en Directo Marca Valladolid antes volvemos a pulsar F5 lo hacíamos en el arranque del programa contando la actualidad, la última hora del equipo Pucelano, del equipo de Miroslav Jukic con ese entrenamiento hoy en los anexos, Quintana qué tal muy buenas, ¿Cómo estamos eh, ha sido en los anexos o ha sido en el estadio
7: en los, anexos, en los anexos.
0: O sea que ha vuelto ya al, al verde habitual de, ah, sí. de trabajo, ¿no? que el lunes habían entrenado en el estadio. Exacto, sí, sí. Eh,
7: y bueno, eh, ya hemos contado ¿no? un poco las, las novedades en el arranque, las, las repetimos, pero bueno, las pruebas un poco que hemos visto hoy de, de Jukic, un poco, no sé si decir revolución, pero sí que novedades en el 11 Enrique Serrano y Marvaliente como pareja de centrales, Jesús Rueda y Álvaro Rubio en el doble pivote, banda derecha presumiblemente para Patrick Eber, eh, media punta, Daniel Larson, tirado a la izquierda, Oscar González, y el resto de posiciones, bueno, habituales, Rocabina Valenciaga y, y Manucho. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que será un poco la primera noticia: el ver a Jesús Roden en el doble pivote junto con Álvaro Rubio y a Oscar González tirado a la izquierda, y Daniel Larson como media punta, y bueno, luego la noticia yo creo que ha saltado cuando Ebert. Eh, se ha echado mano al, al muslo y, y bueno, eh, se ha retirado de la sesión un poco por esos problemas musculares, además en la misma zona que ya había sufrido las dos roturas de, de fibras, se ha retirado un poquito antes del entrenamiento eh, el club ha comunicado que le han hecho una, una exploración para ver si había una rotura de fibras que de momento queda descartada que se espera esperarán unas horas para el diagnóstico y luego ya pues yo creo que el, el colofón o la guinda del pastel o, o como lo quieras llamar, es que se ha ido del estadio en bicicleta
0: hay gente a la que no le gusta eh, que opinemos yo creo negativamente sobre un futbolista o, o, sobre, o sobre este tipo de cosas porque consideran que igual no le hacen bien al Real Valladolid pero bueno yo creo que es respetable ¿no? y yo creo que en ningún caso se puede considerar positivo que un jugador que se retira de un entrenamiento se suba en una bicicleta para, para volver a su casa, sobre todo cuando hablamos de un tema muscular en, en las piernas, es mi opinión para mí Ebert es un grandísimo futbolista es que lo hemos dicho en los últimos días lo ha demostrado, es un grandísimo futbolista, que le ha dado muchos puntos al Real Valladolid que ha aportado mucho, pero que también tiene cosas que a algunos no nos gustan, pues que se permite la licencia de irse a Alemania cuando quiere para tratarse con sus médicos, de volver cuando quiere y que bueno, pues eso también es verdad que en el vestuario del Real Valladolid no sienta muy bien porque se cree que son licencias que no, que no tienen todos los jugadores y que son privilegios que no tienen todos los jugadores y yo creo que no pasa absolutamente nada por decirlo y que no es normal que un futbolista que se lesiona se vaya en bicicleta del entrenamiento es decir, además es que si esto pasa en otro club que no es en el Valladolid en un club de de los grandes por, por calificarlos así se monta una muy gorda, pero muy muy gorda pero bueno, yo creo que no pasa nada por decirlo
7: hombre yo creo que es lo o sea, no, es, no es muy habitual, no es muy normal y, y desde luego oye cada uno que saque sus propias conclusiones pero pero el hecho es ese no el futbolista se retira del entrenamiento con una supuesta no digo supuesta al final con unos problemas musculares no dudo ni mucho menos de que no los tenga, desde luego que si se ha retirado entiendo que los tenía, el jugador ha entrenado normal, con una intensidad normal, como siempre entrena, no, no ha entrenado andando ni nada parecido pero, pero que es verdad que se ha retirado antes por problemas musculares, porque se ha echado a mano la parte posterior del muslo en un momento del entrenamiento, eh, y luego pues se, han hecho, se le han hecho las pruebas pertinentes y, y el jugador se ha ido en bici. Yo pienso que ni aún no teniendo lesión alguna, o sea, aún estando perfectamente, o sea, yo creo que, que un jugador profesional de fútbol vaya en bicicleta o vaya en moto, por ejemplo, o se vaya a hacer esquí, como le pasó a Floro Flores en el Granada, o ese tipo de cosas prácticas de riesgo deportivas yo no soy muy partidario de hecho creo vamos bueno, sé que en algunos clubes está hasta, hasta prohibido pues eso ir en moto o sea no, no puedes ir en moto porque es una práctica de, de, de riesgo para un futbolista profesional pero más aún cuando te ha retirado un entrenamiento por problemas musculares pues entiendo que lo más aconsejable no es, no es ir en bici
0: no sé. Eh, abrimos la mesa de directo marca Valladolid en la sidrería LUR. Eh, Jesús Turiel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus. Dani Lorasque, Oli, ¿qué tal? Muy buenas. Tal? Muy buenas, Chus. Javi Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Hola, buenas tardes, Chus.
0: Eh, te tengo que bajar el micro que veníamos de Antonio Porta que habla bajito en Argentina y, y has pegado y ahí vengo el, yo con ganas y... Y has pegado ahí el subido eh, Turi qué te parece un poco la, la noticia hoy tenemos que comentar muchas cosas ¿eh? porque tenemos que hablar del partido no bueno frente a Osasuna eh, tenemos que tenemos que hablar del próximo partido de Mestalla tenemos que hablar de la portería tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en la en la última semana muchas cosas eh, de lo que ha entrenado Yukic, que también es noticia eh, con Rueda en el medio centro Es la prueba Rudy, eh, Rueda Álvaro Rubio en el en el centro del campo Pero lo primero esto ¿Qué, qué te parece? no sé eh...
9: Bueno, es una peculiaridad sobre todo Yo creo que, que bien es cierto Que, que bueno, eh, no es no es normal que, que un jugador vaya a bicicleta Pero también bueno hay que poner un un, un dato que, eh, bueno, la distancia entre la casa de Ever y el estadio es, es muy pequeña, entonces a lo mejor eh, sonaba un poco peculiar ir, tarda cinco minutos en ir en bicicleta. Lo que sí que es raro es que después de lesionarse pues tenga que volver. Eh. El simplemente hecho de... De bueno pues de ir en, en ese medio de transporte Una vez lesionado Pues, pues no es el idóneo sí que es cierto que si estuviera bien No deja de ser una peculiaridad Porque es casi como que dice eh, Tirarse al estadio Porque es dos bajadas lo que tiene vive, a la de, vive muy cerca del estadio Y son 500 metros Con lo cual no sería nada descabellado nada que, que con buen tiempo pues, Se acerque en bicicleta O deje de acercarse en bicicleta Que es una anécdota Así que es raro lo otro
10: que cargar gasolina
9: bueno, y a lo mejor... No tiene, le, le, él creo no que no tiene carnet para claro, conducir en España. Va, normalmente va con Omar. Yo le he visto pasar por, por, por la puerta porque vienen pues cerca de mi casa y... Y, y vamos son 200 metros hasta este y si podría ir hasta andando pero sí que es cierto que bueno pues en bici tardaría tardará dos minutos y con buen tiempo pues no deja de, de ser bueno una una sueltas, anécdota no, y, y si demás. vas
0: despacito sueltas un poco las piernas yo creo que no sí, pasa nada no no bueno
9: a lo mejor en, en este país no está no está tan, bien, tan normal sí, visto el problema, pero, el problema el, llega cuando se
10: retira sí, El entrenamiento molestias la, y se va en bici por y eso ya, nos, ya dicho, no es bajar es subir
9: por eso he dicho que ya es la peculiaridad es esa que una vez lesionado pues la verdad que no debes no debes forzar absolutamente nada y volver en bicicleta pues eh, no, es, no es lo de Tony
8: es raro, es raro eh... Javi, sí, el... bueno, yo creo que, que un capítulo más, ¿no?, de, de Patrick Ever, que como decíamos antes, eh, ya es una persona con un carácter, yo creo, un tanto díscolo, un tanto diferente, y bueno, respecto a la lesión de hoy y lo de la bici, pues bueno, eh, si vive encima a 200 metros del estadio es tan fácil como coger por la mano la bicicleta y ir andando tranquilamente, no sé, sí, quiero decir, eh, al final eh, se pueden ahorrar este tipo de situaciones eh, de manera muy fácil. Y, y bueno, yo como te digo Un capítulo más ¿no? de, Del tema Ever Que además eh, bueno, parece que seguirá en el 11 Porque solo tiene una sobrecarga y no una rotura Por lo que se retiró del entrenamiento Pero bueno, eh, yo creo que si te retiras Por una sobrecarga eh, Como te digo, es muy fácil evitar que, que los medios se den cuenta que si te vas en bici Andando o, o en monociclo
10: Pero es que es peculiar Porque yo me quedo con la, con la frase de Chus De en cualquier equipo Yo creo que en cualquier otro equipo esto no pasaría porque se montaría bueno no puede pero ser, que que no puede ser, no puede ser hay, hay, ni hay en moto pero hay, no jugadores,
9: hay jugadores Y vosotros no, no sé si un día se comentó No en micro sino eh, fuera Que hay jugadores que van en bicicleta Yo sé de, de, de algún que otro futbolista Que va en bicicleta Y siendo al, alemán además Yo creo que,
8: que como decías tú antes de Venturi, En Alemania está más extendido el, el ir en bici Y aquí en España lo vemos un tanto diferente Pero bueno yo entiendo también Que, que en un equipo español eh, lo que decía Gonzalo, hay a veces eh, contratos que estipulan que un futbolista sí, sí, no puede ir está en, claro no en puede ir, moto no se puede ir porque esquiar, eso no, pero
9: bueno, en, en moto sí. tiene su, más lógica que, que a lo mejor en, 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 en la bicicleta Yo creo que en moto... Bueno, puedes... que entiendo que un tipo claro... que tiene
8: por contrato poder irse a Alemania cada vez que, nada, que tiene algún tipo de lesión podrá ir bicicleta lo que eso, en sí. moto
9: y... Lo que bueno, eso no se va a meter en ningún contrato no se va a poner cómo tienes que desplazarte sí que es cierto que en moto o como habéis dicho yo en contratos eh, en el régimen interno sí que venía reflejado o, o, o por ejemplo las fiestas las, los festivales taurinos o sea, alguna cosa así peculiar entre comillas eh, sí que bien es? ¿El ¿A, a, 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 había estipulado los festivales taurinos había
0: la que no podéis ir a capea sí. Sí. Ah, no, bueno a capeas
9: y ¿no? a encierros más bien no es, <risa> <risa> que, o sea quién se le habrá ocurrido claro el
8: mítico Juanito uy uy eso
9: habrá Aquí Muy. Sí, bastante
10: más que, que lo de la aquí bicicleta. Se ocurre, ¿eh? se ocurre. Vale, yo aquí. si yo te contase. Eso mucho más
9: que
8: la bicicleta, más extendido, por lo menos.
10: Lo que está claro es que es una más de Patrick Ever.
8: Eh, exacto, yo creo que al final, eh, lo que decía antes justamente del vestuario, yo creo que, que tiene una serie de licencias Patrick Ever, que eso hace que su ego sea el que sea. Y que, bueno, que, que su carácter, pues, pues no ayuda. Ya después, si unimos eso a lo del comunicado, a lo de la reunión con Caminero, a un ah, episodio más, yo creo que, más que eso que al final va sumando. Y a mí la pena que me da es que al final, Patrick a ver eh, si en verano decide o bueno, llega una oferta a Isabel Valiz, al final le vamos a recordar más por estas cosas por las lesiones y tal que por el rendimiento deportivo, no que hasta el momento yo creo que hasta, hasta el otro día, que bueno, es verdad que, que no es buen partido, pero no es un buen partido de nadie, eh, yo creo que estaba siendo recordado por unas cosas que en las dos últimas semanas eh, quizás su, su imagen sea un poco más empañada. La pena es esa, ¿no? que es un muy buen futbolista, que lo ha demostrado en muchas ocasiones, que le
0: ha dado mucho a este Real Valladolid, también hay que no sé, yo creo que si descontásemos los puntos que, en los que ha influido y ha sido importante Patrick Ebert, pues el Real Valladolid tendría problemas, quizá en la clasificación. Yo creo que eso no se, no se puede obviar, que hay que valorarlo en el futbolista, en el futbolista alemán. Pero que al final también, pues esto, esto yo creo que es una pena, ¿no? Empaña un poquito.
9: El, otro día, el, gran, el gran
0: futbolista que. Yo, yo no, al menos el, yo lo veo así. El,
9: el, el partido contra los asuna, aún no estando al 100%, porque se le vio que no, que no estaba al 100%, porque se reservaba alguna carrera que otra y, y no estuvo. Y de ahí puede venir, yo creo también, la, la sobrecarga, ¿no? De, aún así, de aún así eh, yo creo que, que los centros que puso y, y la calidad que. Eh, que da al equipo en, en, en ataque es, in, es indudable. Y, y, y bueno Desde luego,
8: yo creo que, que el equipo es otro en ataque, ¿no? Con, sí. con Patrick más, más Everett. Eh, tiene más salida de tiene más llegada ya, ya A Ahorita no le gustó. dos
9: mí gol fenomenal. Hombre. Dio dos centros de, de córner al pie y uno es que, a la cabeza de Mar También hay que decir o sea, que, que, individualmente... que la primera parte cambia de la segunda. Sí, bueno, claro. La primera parte quitando de los fallos Hay algunos
7: que le gustaron menos todavía.
8: La o sea, en, algunos jugadores de... que...
10: en la segunda parte sí que, segunda que a segunda parte... le gustaron menos todavía algunos, ¿sabes? la
8: segunda parte fue desastrosa viendo, viendo el posible 11 de, de. Viendo lo de hoy, de hoy o sea, Viendo
7: eh... al final los que se salvan un poco de la quema de lo de, de hoy, horas... o lo que quiera, como lo quieras llamar. Volvemos a lo de siempre. Sí, que sabíamos de sobra que iba a ir fuera, de los tres media puntas sabíamos que iba a ir fuera. Sí, eso también está claro.
8: Sí, no, pero respecto a lo de Ever. El eh... primer cambio fue el mismo de siempre. Sí, bueno, pero eso ya eh, lo sabemos, ¿no? que que van a ir un poco por ahí los tiros, eh, pero yo creo que, que respecto a lo de ver el otro día, por ejemplo, eh, es verdad que pone un par de balones eh, al pie, un par de pases diferentes a lo que a, a un equipo en, por ocasiones plano, pero desde luego es que no pide ningún al espacio, y un futbolista tan explosivo como él, eh, eche que... de menos
9: exacto eso. Pero yo es creo que no. también yo él tiene de, de de una decisión en no claro, de quizás, quizás quizás para cuidarse quizás, para
8: para un ello. poco. Quizás y, no estaba yo, me, para ello. yo creo que hay una prueba de que quizás no está para ello También es que hoy sale del entrenamiento con una sobrecarga Es decir, él, él la semana pasada dice que está para 30 minutos eh, Juega 70 Y el miércoles está con una sobrecarga Podemos hacer cada uno La teoría que queramos con, bueno, sí, sí, ¿no? supuestamente, Pero al final sup Supuestamente, eh, supuestamente, creo que supuestamente
10: es, es, se decía que necesitaba Una semana más para. Parar. Eh, él
8: lo dijo ¿no? el otro día Que, que él creía que, que al descanso tenía que haber ido fuera Pero entiendo también el mister, eh, dice Cuanto antes le tengo que recuperar Y cuando antes le voy a recuperar es dándole minutos
0: bueno, pues eh, esto el tema de hoy de la bici y demás, eh, lo de la reunión con Caminero que
9: que comentamos, Turi, ¿qué te parece? Bueno, pues que al final al final esta reunión suele haberla, lo que pasa que sienta mal y porque por el momento en el que estamos y porque yo creo que en principio si se si ha sucedido así ya se le comentó que que Hasta el verano nos iba a tocar Entonces eh, sí que sienta un poco mal O sí que nos tiene que sentar un poco mal Porque, porque al final eh, Lo que no queremos es que el jugador se descentre eh, Y que esté al, al 100% Las jornadas que, que nos quedan Que para nosotros eh, van a ser muy importantes Y un jugador de ese, de ese nivel pues Más importante todavía con lo cual yo creo que, eh, que mal porque porque se podía haber esperado dos meses eh, perfectamente y estar tranquilos con, con el equipo salvado y, y ahí se podrá hablar lo que lo que sea eh, necesario para que el jugador salga, se quede o, o, o esté o no esté.
10: Yo creo que, que el problema es que, que es Patrick Ever que, que al final si fuese cualquier otro no se daría tanto como, como Ever que se lleva hablando mucho tiempo y quizá yo creo que el aliciente de que sea la reunión con Caminero que, que conoce el club y que por decirlo de alguna forma, es de la casa pues también haya influido un poco en, en el malestar general del club
8: bueno, ¿no? yo, yo, desde luego, tampoco le doy demasiada importancia al tema Me parece que, que ya está eh, Si Caminero, yo creo y Patrick Eber Incluso si hubieran querido ser eh, más cuidadosos con los detalles No se van a un conocido restaurante de Segovia En el que cualquiera le puede sacar un, eh, una foto Me parece en, que en eso estamos de acuerdo todos Se podrían haber hecho las cosas de otra manera Ojalá, Si sí. en Segovia ya es
7: discreto No es que se hayan reunido ahí en la calle Santiago Bueno, pues para hay mí, mil no. maneras
8: de, de... Para mí qué? es más
0: discreto meter el coche en un parking del... Hombre, de, ya, de, de la... De la, la calle de Santiago, Santiago y subirte a un piso
10: o irte al Motel date Venus claro, de claro, que también, es... pero no bueno pero date cuenta de que es un es un sitio intermedio
8: hay no, que si claro, pues, no, no, y, y, no me imaginaría
10: nunca que fuese. No sé, yo. No, pues es que hay vi. gente, es que estás comiendo, es que hay gente que te entra en el
8: restaurante y un camarero que te atiende. ahí Es, es,
7: que es que el director deportivo del Atleti
8: es el jugador directamente el que se acerca. No sé, quiero decir, Patrick Ebert se pasa semanas en Alemania si a Atleti Madrid quiere hacer algo, sí, claro. es que se va. A Caminero a... le conoce mucha gente en este país, ¿Y? mucha gente. Y tú ves a Patrick Ebert y dices,
0: este es un futbolista. Yeah, a tío, Caminero y, más y, que a Ebert. Sí, ¿Y quién llegó a Ebert al restaurante? Sí, a
10: Caminero. Ya es
8: la tercera parte, pero ¿qué decía al final? se podían haber hecho de otra manera y me parece que, que por ejemplo el comunicado del Valice me parece que, que tampoco va a ir a ningún lado porque hace sobre todo porque tampoco habla de hechos concretos eh, hacer un comunicado para decir que el club va a estudiar eh, pues no sé me parece que, que tampoco que sobra un poco que es de cara un poco a la galería si, si hay algo concreto coge lo denuncias y hace el comunicado no vamos a estudiar pues claro como decía el, el director de comunicación de Atleti no pues que sigan estudiando meses que, que van a tardar
0: yo lo que creo del comunicado es que si le toca al Atlético de Madrid y a Caminero, que han hecho mal, creo que a Ever también le tiene que tocar, eh, por parte del club. Quiero decir, si aquí no hay. Dos personas no se juntan
8: si una no quiere, ¿no? Es más, me parece que el enfado del Real Madrid tiene que ir más con Patrick Ever que con, que con Caminero. Bueno, es verdad que Caminero te puede sentar mal porque esté en la casa, con otro club porque tal pero al final que tiene el contrato claro, si con el Real Valladolid es Patrick claro,
9: Eber claro, sí, sí. sí, bueno, al final, pues claro, es que el, el futbolista yo creo que en este caso a lo mejor es el que menos eh, debería haber presentado. Yo creo que se puede hacer de otra manera, para eh, eso están los representantes y todo lo que le comunique el representante se supone que es lo que le han dicho el director deportivo de cualquier otro club, no... No necesita estar en persona para, para saber por, por el... Por eso la decía intención. también
8: Turi que se podían hacer las cosas de otra manera. No sí, importa
9: sí, que vaya a Google, hasta
10: Segovia Sí. Hombre, es que yo, yo pienso también que... que en, Lo cual en, me si da no un poco la sensación hacer... de que no se entera nadie.
8: De todo eso me da un poco la sensación de que no les importa que les vea la gente. Claro. Es decir, por eso bueno, yo sí, tampoco le he entendido la idea. Pero ¿no? eso no... se sabe desde Navidades. Sí, pero yo no Lo creo cual... que la idea de ellos fuera que les pillaran. Sí, pero bueno, tampoco estaban muy preocupados por su intimidad, desde luego. Yo creo que a no le ha hecho muchas gracias. ¿Y el interés tampoco no solo del Atlético de Madrid?
9: Bueno, eh, yo creo que a lo mejor el Atlético de Madrid ya mostró un interés y a lo mejor para refrendar ese interés eh, ha habido esta reunión. Pero la verdad es que se podía haber perfectamente pospuesto pues, para un poco más adelante. Sobre ¿El, todo comuni te... ¿El comunicado que te parece, Turín? No sé si lo has leído. No, entero no lo he leído, pero bueno, eh, lo que único que yo. Eh, supongo que se trata de, de, de dar un poco la voz De que el club está fuera de, de la conformidad de, de, esas, de esas reuniones y, y está pues eso un poco mosqueado Ha dejado ver que está eh, que se sienta el club Para defender a, a, a su plantilla y a, y a los intereses tú,
0: eh, tú has estado en muchos vestuarios ¿Podrías entender que, que a un jugador del Real Valladolid Le pueda sentar mal la las licencias que se permite Patrick Ebert y que le permiten a, a Patrick Ebert.
9: Bueno, pero esas licencias, como bien habéis dicho, de, de irse y no irse, eso se firmó antes de, de, de principio de año. y ellos, no, en teoría no se ha está ah, bueno, apalabrado. Apalabrado. Y... Pero bueno, Pero bueno, al final hay que cumplir unas... Eso. Lo que sí que, que es cierto que quizás sean demasiadas demasiadas cosas para un solo futbolista. Pero bueno, yo creo que cada uno se preocupa en el estudio cada uno se preocupa de lo suyo. Y lo que le sucede sí que es cierto que... que que bueno Hay comentarios y demás, pero al final no, no va a influir en el grupo. Yo creo que cada uno va o, o defiende eh, su interés y luego el, de, el del club, con lo cual el interés de, de un solo futbolista no va a afectar al resto.
0: Por parte de Caminero, eh, ¿os ha decepcionado? O no sé que, si esperabais
8: algo si de claro. caminero no eh,
0: sé si, si os ha decepcionado la, la, la postura de,
8: exacto del de 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 y, y yo de caminero desde luego tampoco esperaba demasiado lo que más me sorprende es que, mal, es que hace no, dos me meses es que es su trabajo es, es claro. que hace dos meses estuviera dentro del vestuario el es solo que me sorprende y, y después dos meses después eh, pase esto pero bueno tampoco ya en el Baaliz desde luego que, que no me sorprende nada sea caminero o sea quien sea
10: al final yo tiraba el apunte de que era caminero y a lo mejor eso es lo que también creaba un malestar mayor en el club, pero pero bueno, yo al final yo creo que, que su trabajo es lo que él tiene que hacer y ya imagino que estará planificando la temporada que viene y si lo cree conveniente yo tampoco lo veo no veo ningún problema. Yo creo que el problema es de, del jugador.
9: Lo que no nos puede sorprender es que tenga el interés sobre algún futbolista del de Valladolid porque eh, al final es un club al que él sigue más que a, que a otros muchos porque porque por todo por la por cercanía, porque está aquí porque ha estado aquí, con lo cual si hay un futbolista interesante en esta plantilla eh, yo creo que él va a ser de los primeros interesados en llevárselo yo eh, tengo mi opinión,
0: ayer se la daba a Gonzalo Quintana también en el programa y yo creo que también Caminero un poco mmm, tengo el pensamiento de que igual con otro jugador de otro club no lo hubiese hecho o sea, yo creo que, que Caminero ha cogido el brazo del Valladolid un brazo que siempre ha estado ahí eh, que el Valladolid nunca le ha cerrado ninguna puerta la prueba es que entró en el vestuario, en la zona de vestuarios eh, porque nosotros la puerta del vestuario no la llegamos a ver pero entró en el pasillo del vestuario del Real Valladolid aquel 22 de enero y yo creo que también son esas cosas un poco las que el club tiene que limitar, eh, cortar y, y dar un sentido más profesional ¿no? no que todo el mundo entre cuando le dé la gana donde claro. quiera, que estén todas las puertas abiertas que yo creo que es un club que a todos nos gusta que transmita esa sencillez, humildad, modestia, que sea un club de la casa, porque en el día a día incluso la prensa creo que lo, que lo agradece, y yo creo que tiene que dar un, un pequeño paso en decisiones profesionales. Eh, no quiero decir que la gente que está ahora no valga, ¿eh? para nada, que creo que es la gente muy válida. Pero yo creo que hay una lista de cosas, una lista de cosas que, que se pueden mejorar y que al final vienen todo un poco un poco derivado de esto, ¿no? De que el club da, da esa sensación de modesto y luego pues Patrick se aprovecha de ello, Camineros se aprovecha de ello. Ay, un club es, muy, es, es muy permisivo es. en ese sentido. ¿no? Estamos pues hablando lo que dije yo
7: ayer. No me imagino yo a Alberto Marcos entrando allí a saludar no. a Simeone, ¿no? Ni no.
0: tampoco ni tampoco me imagino a Alberto Marcos eh, sentándose a comer con Silvio en Segovia. Pero es que estamos hablando de que no me lo a comer imagino, ¿no? ¿Y el director
10: eh... deportivo entra o se supone que al vestuario? Claro,
0: claro, Eso, no sé yo yo al final le encuentro mucha relación a, a cosas pequeñas que, que vas juntando y creo que bueno pues que, que, que tenían que cambiar no comentábamos lo del campo que no sienta bien a los a los jugadores eh, que no esté bien el césped de los anexos que vuelvo a decir creo que se escapa ya de la del trabajo que hace la gente de mantenimiento los jardineros los encargados de esa faceta creo que que es una solución mucho mayor la que hay que encontrar, que, que lleva el campo todo el año con, con ciertos problemas, que no gustan los jugadores, que no gusta ir a entrenar fuera de Valladolid, como pasó la semana pasada, por mucho que haya llovido, que no gusta que haya una plantilla corta, que no gusta que pase lo que pasó con el tema de Arbutzi, que yo son, creo que son cosas que, que hay que limar y que estando en primera división hay que darle un paso más profesional a ciertos Aspectos. Es al menos mi opinión, ¿eh? Ya digo, sin perder esa humildad y con la gente que está ahora, yo creo que que se le puede dar una, una vuelta a ciertos a ciertos detalles.
10: Los pequeños detalles que se llaman, que son los sí, que al
9: final. Pero bueno, yo, salvando eso de, de las entradas o salidas, yo creo que es totalmente diferente un caso a otro, porque claro, al final. Eh, Caminero ha estado aquí muchos años y ha estado representando, contando como jugador, como director deportivo, ha estado ciertos años. Entonces, bueno, que entre o no entre, yo creo que si entra al vestuario no no es ningún problema, porque en el vestuario no va a hacer nada de, de, de eso. Eh, sí que es cierto que a lo mejor, bueno, pues eh, se, se tiene que, que a lo mejor poner algún impedimento más en, en esas entradas o salidas de, de gente de en, a ciertos sitios, pero yo creo que tampoco es mayor mayor pro, problema. Y, y luego es diferente que, que dices como dices que Marcos es que Marcos no ha estado en, en casa de, eh, del Atlético de Madrid, pero, sí, sí, pero
7: por ponerte es un estado. Tú crees que
9: es va a Huesca es, y
7: entra donde quiere y pues, abre la puerta que quiera.
9: Entraría hasta cierto hasta, hasta, hasta no cierto punto en, en donde le, donde le dejaran. Pero es que no tiene nada que ver, porque también pero ha estado es ahí, dos años, es no ha estado seis o siete años Pero como es ahí ha estado... donde llegamos,
10: hasta donde le dejaran. Si es la frase que. Es la frase pero que es dices que al tú. final
9: nadie te va a cortar por entrar en, en, en un hall a un, no a, un, estamos, a un jugador tan. No estamos tan... hablando de un hall. Bueno, pues, es que, es el, que hall, el hall. Es, el, el hall, sí. el, es que no en el yo hall hall entra,
10: entra cualquiera, porque es que hay una
9: forma. Sí, pero el hall. Eh, el hall da hasta, hasta muy, muy allá. Es que tiene. Es que no, no es solamente el hall hay varios pasillos que nos, por los que se pueden que yo no, no quito que, que entrar adentro o no entrar adentro yo no lo he visto pero se supone que estaría fuera del hall y dentro de los pasillos de, de dentro no estaría dentro del vestuario
7: bueno de cara al, a, al próximo partido del, del Valencia lo hemos comentado también antes de la, la, la opción de más futbolística de, de la, los cambios no de meter a Rueda como medio centro meter a Larson por dentro a Oscar en la izquierda con el precedente, entre comillas de aquel partido con Óscar en la izquierda contra el Betis, el Betis. En, eh, en el Ruiz de Lopera eh, todo ese Villamarina ahora, perdón entonces todo ese tipo de cosas que, que os parece, sobre todo lo de lo de Rueda dentro ¿no? que yo creo que es la, la más noticia, que sí que es verdad que se había dicho que era una posibilidad que Rueda haga de Álvaro Rubio y Álvaro Rubio hace de Víctor Pérez
9: bueno, yo esas eh, ahora mismo yo creo que el, el puesto donde, donde estaba actuando Jesús Rueda era de central y creo que estaba rindiendo a un nivel altísimo. Lo que no podemos pretender es que ahora juegue un partido en, un partido en, en otra y posición y de y de lo que estaba dando atrás, con lo cual bueno, eh, es una opción si la baraja es porque tiene esa posibilidad y porque lo ve factible. Pero yo creo que, que al final vamos a descolocar, eh, eh, quizá a lo mejor, demasiados futbolistas para un solo partido.
10: Yo creo que, que no se descoloca tanto porque el que entra es central... Y él se mete al medio centro, que es una posición que conoce de, sí. de siempre. Porque prácticamente... Ah, a Oscar le pides
7: hacer otra cosa que no hace, que es descolgarse hacia arriba,
10: sí, bueno, llegar pero... más... Yo por Lo
9: que creo que
10: busca es cambiar algo, porque últimamente no está bien. O sea, a mí me sorprende mucho el momento. En general.
1: A mí... El momento es
10: que lleva ya una racha mala el Valladolid. Ya, ya, pero lleva
0: tiempo jugando con Rubio Sastre. Han tenido partidos... En vale. el mismo nivel que el del otro día frente a Osasuna. Han tenido partidos buenos, como en Vallecas. Yo creo que han tenido, y lo tengo que decir, lo digo como lo pienso, han tenido más partidos malos que buenos, desde que han jugado
10: juntos. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo.
0: Y ahora que se va a recuperar Víctor Pérez, me sorprende que, que sea el momento de meter a rueda ahí. También es verdad que, que ha habido muy pocos momentos en los que los tres centrales han estado... Han estado bien. Quizás se ve Muy ahora... pocos partidos en los que han estado en convocatoria y para jugar sereno, valiente y rueda.
10: Quizás se ve ahora un poco más apurado. Apurado en, la, en lo que se refiere a la tabla. Sí, que es, es verdad que... Que,
0: que sorprende
7: el momento, yo sobre todo por lo que, lo que dice Schultz de, del, de, del condicionante de Víctor. O sea, es decir, de que él rueda, sabe lo que decía Turi también. De que, evidentemente, su primer partido como medio centro Después de muchísimos años No va a estar al 100%, no va a jugar un partido perfecto seguro Tú tienes claro que va a jugar, sí Bueno, eh, yo Mañana pues veremos Sí, sí, no, no,
0: más, no, pero poco te pregunté
7: y me decías que sí Yo porque... siempre que hemos visto una cosa más o menos los miércoles Luego más o menos, casi siempre Salvo alguna cosa rara eh, es lo que lo que ha alineado y, y el míster siempre lo ha dicho, ¿no? que no esconde sus cartas ni mucho menos y, y no espera hasta último momento sí que es verdad que puede ser una prueba que igual haya hecho hoy, hoy lo ha visto, no me convence nada y mañana la cambio, pero no sería lo habitual, o sea, lo habitual ya digo, los precedentes invitan a pensar que si lo ha aprobado hoy, sea lo que haga el, eh, el domingo, a mí ya digo me sorprende por el momento, me sorprende por el condicionante también que tiene para el propio Rueda sacarla de su puesto para meterle en un puesto iba a decir nuevo para él, no es nuevo para él pero teniendo en cuenta que él sabe que, que viene Víctor por detrás y que es un poco un apaño. Y también me sorprende mucho lo de, lo de Larson por dentro. No tanto por Larson por dentro, sino por sacar a Oscar, a Oscar fuera. Pero es que Oscar
10: tampoco está pasando sus mejores momentos.
0: Claro, nos lo, lo reclamaba un oyente hace unos minutos. Eh, hay gente a la que no le ha gustado lo que hemos opinado eh, sobre Patrick Ebert. Y nos, nos reclamaban también la, la situación de Oscar que dice que, Hay gente que dice que lleva meses que no está bien y que... No,
10: lleva, Es que lleva un tiempo ya Y lo, lo hemos hablado aquí semanas Que Oscar no está siendo el Oscar de, de principio ah, de temporada también Sí es, que lo... es verdad
0: que los jugadores
7: pasan picos Pero al final es un poco la línea del equipo o sea, Es lo que dices tú, al final del otro día están todos mal y, y va fuera bueno eh, sí, pero
10: entonces es lo que vamos dices a...
7: le, le hemos dado un toque de recuperación A Omar Ramos para
10: recuperar a Omar Ramos Y la media hora de Omar Ramos Es, pero es, lo, que, es lo que hablamos siempre, el toque de atención Por decirlo de alguna forma siempre va a los mismos y a lo mejor sí que es verdad que lo que necesitas es un poco de descanso. Pero que hay futbolistas y futbolistas, yo creo que hay futbolistas al que le sientas fuera y al día siguiente sale a morir.
7: Y hay al futbolistas al que a lo mejor sientas un día como a Omar Ramos o
10: como a Javi Guerra cuando le ha sentado y hasta luego. Sí, y luego a lo mejor le matas sacando a la izquierda. Es que escuchaba Con yo el este otro día... Único partido que le hemos visto a la izquierda, lo matas.
7: Escuchaba yo el otro día a, a Luis García Plaza una entrevista y decía... La primera vez que senté a Colunga, Colunga al día siguiente Entrenó fatal, ya desconectó Pasaba del tema, pues hay futbolistas que son así
8: eh, Sí, bueno eh, pues ya... Yo creo que con el No solo, no solo con el, la Columpea. suplencia o no Yo creo que, que incluso con las palabras En, en rueda de prensa, ¿no? el míster siempre ha buscado Un poco eso eh, Lo decías, hace dos semanas eh, a Omar le pincha Y Omar en la noveta prácticamente No aparece, y la media hora del otro día Pues pues tampoco es buena no Hay futbolistas que que con el palo y la zanahoria funcionan mejor y otros con los que con los que no. También entiendo que el mister eh, al final tiene que ser un motivador, que tiene que buscar sacar el mejor rendimiento de, de unos y de otros, y, y creo que bueno que en este caso veremos a ver, pero por ejemplo, eh, tampoco me gustó eh, la rajada del otro día del mister en rueda de prensa, hablando de Chávez de Iniestas, de que se ha perdido la humildad, etcétera. Creo que cuando Hombre, el equipo es humilde ¿no? y, y, y como el año pasado en segunda, iba a campos donde no te regalaban nada y, y era humilde, pues yo creo que, que si el máximo, máximo artífice de esa actitud será Jukic, ahora cuando lo han perdido creo que también el míster tiene que demostrar que, que es capaz de meter esa mentalidad otra vez en la plantilla. Y yendo un poco a los cambios en el once, creo que a mí me gusta la puesta de rueda en el centro del campo, creo que incluso eh, aquel partido en, en el Sadar cuando fue... Eh, titular Neira y Víctor Pérez, yo incluso reclamé a Rueda eh, en el centro del campo porque en ese momento no veía a Baraja bien. Eh, al que yo creo que matamos de todos modos poniendo a Rueda en el centro del campo es a Baraja, que debe pensar que más o menos está en los entrenamientos como como los que van al filial, un poco de sparring porque me ha jugado Neira, ha jugado Víctor Pérez, ha jugado Sastre y si ahora se confirma va a jugar Rueda también el por delante jugó de. él el... no lo hizo mal. Exacto, jugó dos días. Eh, ganó el
7: equipo. El día el de Zaragoza mal. lo hizo
8: muy bien, el Marco, día del Levante Marco, marcó un gol, gol y estuvo un poco en la línea del equipo. Y, y bueno, yo creo que, que eso, al final también lo que decíamos de bueno, ¿no? Barajado es verdad que, que no se mere... por el momento eh, con el mister no se ha merecido más oportunidades que otros. Y, y bueno, al final yo creo que, que sorprende, entre comillas, que, que mueva un poco también la defensa para mover el centro del campo, porque además estás moviendo, al final está moviendo eh, la columna vertebral, ¿no? El centro de la defensa, el, centro, el medio del centro, y un, puesto y un poco Lidia, ¿no? el media punta, de... sí, pero al final eh, te miras y los es un poco evento. la columna, ¿no? Porque son los centrales que son muy importantes en este equipo, eh, lo del centro al campo que es lo más importante siempre un equipo y Oscar que, que a priori es el jugador más importante también del equipo que le pones un poco a la izquierda yo creo que que buscando también sobre todo la velocidad de, de Larson que es el que va a jugar en punta con con Manucho eh, podrá hacer menos de enlace y, y a priori yo creo también que de Álvaro Rubio y Rueda, yo pensaba que iba a jugar por delante Rueda pero tras ver el entrenamiento de hoy creo que, que va a ser al revés, no que parece que, es que va a, se va a descolgar Álvaro Rubio y yo creo que también buscando que, que abarque más campo Jesús Rueda y que Álvaro Rubio también tiene ya una edad tiene muchos minutos acumulados, se le está viendo un poquito ya cansado y, y bueno, quizá eh, necesita que entre el centro del campo y la defensa, el que abarque más campo sea Rueda, que veremos a ver eh, lo que decíais al final, ¿no? Lleva mucho tiempo sin jugar de medio centro, yo creo que desde la la época de Abel un par de partidos y que tampoco fue demasiado buena y todo lo que ha jugado con Yukich ha sido de central así que bueno me sorprende pues por una cosa que también bueno escuchaba ayer a Chus también en, en la jornada no en la tele decía que que el Mister bueno no era muy de cambios radicales eh, por eso creía que no jugaba con dos puntas y, y me sorprende eso ese cambio radical de repente porque el míster cuando ha cambiado algo ha sido un poco de, de cambiar Además, cositas Igual a los centrales Impresionante condicionante
7: al... del futbolista que es A un futbolista que él desde que llegó el primer día Dijo este no es medio centro, a este le hago yo central Este me recuerda a mí Este tiene salida de balón, a este le hago yo central Le hago central, le hago central Y le ha hecho un, un, un muy buen central ¿no? Y sorprende un poco también por el futbolista que es en, en concreto
8: Sí, exacto Entonces bueno, veremos a ver eh, Yo la verdad que, que soy, siempre he sido muy pro Jesús Rueda, no entendí cuándo se queda en el banquillo porque jugara sereno. Y, y creo que en el centro del campo lo puede hacer muy bien, pero claro, ahora es lo que os decía, no, y no podemos esperar desde luego un rendimiento inmediato. Y, y sorprende por eso, porque si él lo tenía en mente, ha tenido también otros partidos. Pero entiendo que también para él el crédito de Luis Pues ha llegado un poco a su fin, entre comillas. Eh, llega ya el momento en el que si das 10 partidos de un futbolista y no. Y ves que no, pues hasta la confianza Claro, no puede ser ilimitada Y al final o te respondes o tienes que apostar por otros
7: A lo mejor el problema no era tanto A lo mejor del... Eh... Que hablas hablas de matar a Baraja Y a Luis lo va a matar también Ya, pero te digo que a lo mejor el problema no es tanto de Luis Astre Como futbolista en sí, sino del perfil de futbolista Que necesitas no,
1: O sea, no de que busca. Luis
7: Sastre no le valga sino de que a lo mejor le vale como Álvaro. Es que, que no le vale.
10: Partimos, partimos de que Luis Astre no es Víctor Pérez.
9: Ya lo hemos dicho mil veces que al final a, a, se solapan tanto que, que uno de los dos pierde mucho protagonismo, protagonismo en, el, en el encuentro cuando juegan, juegan juntos, juegan en, en, en esas posiciones. Hubo algún partido en el que... Que Sastre se descolgó un poquito más y en ese se le vio diferentes o diferentes cosas y, y se le apreció un poco más, pero en el momento en que, que juegan muy en la, en la misma línea, en la misma tónica, se, sí, se pierde. Sí, la realidad voz. yo creo que
8: al final es esa, ¿no? Que Ruby y Sastre no ha funcionado. Es verdad que el mister, yo creo que entiendo que pensaba que iba a sacar de Lluís Sastre una faceta, sobre todo en campo contrario, de, de estar más cerquita de Oscar, de llegar más a área y, y no la ha podido sacar y al final, pues bueno. Lo que me sorprende es eso, ¿no? que al final eh, hablamos de que Rubio y Sastre son el mismo perfil y en ningún momento ha probado, es verdad que por momentos ellos se, se intercambiaban, ¿no? pero en ningún momento yo creo que era tan claro que el que tenía que descolgarse a Álvaro Rubio y quedarse Sastre. Pero, y en cambio con no, Rueda sí lo ha entrenado más. Es sí, que tampoco yo, claro. creo,
10: tampoco creo que, que Rueda y Rubio sean de diferente perfil. Uh -huh. O sea, sí que es verdad que la habrán, que la habrán entrenado con Rueda mucho más atrás que, que Álvaro Rubio, pero es que tampoco creo que Álvaro Rubio sea el jugador indicador para jugar ahí, o sea, por delante del medio centro.
8: Sí, 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 eso por eso yo prefiero ahí a, a Rueda, ya lo digo por, por una cuestión de, de recorrido, de sí, llegada, de, de, eh, en, sí, en el promesas y en el juvenil Rueda jugaba mucho de volante, de volante, bueno, de, de interior, para que nos entendamos de por qué en el medio, exacto, de ocho. Eh, como dice Oli, claro, eh, Jesús Rueda es un jugador de llegada, de recorrido, que puede abarcar mucho campo, tiene buen golpeo. Creo que, que por eso cerca del área incluso como tiene el recorrido eh, un poco un box to box no que pueda llegar a, a las dos áreas y ayudar mucho al Álvaro Rubio. Así que bueno, yo a priori ya te digo que, que, que me gusta la apuesta y, y me sorprende en cierta medida pero creo que al final eh, tiene que probar algo.
9: Lo que, lo que en principio al final eh, hablar mucho de, de, de todos los cambios hasta que que no se pase el partido, pues no veremos eh, la importancia que ha, que ha tenido esos cambios y no veremos el sobre todo el resultado. Oh,
7: tampoco es la mejor plaza, ¿no? También bueno,
9: tiene... eso tam tam también es cierto que, que, bueno, es un campo difícil en el que que a lo mejor las probaturas no, no son ideales, pero bueno, no son ideales ahora. Eh, después del partido podemos cambiar completamente la, la opinión porque. Nunca no sabes, ¿no? ¿no? Al final. Claro, eh, o ¿No se ha cambia. salido todo bien o un ha salido todo te muchas
8: cosas: un gol, una expulsión, nunca sabes. El otro día, por ejemplo, el baliz, eh, yo creo que no empieza mal, se encuentra con un gol. Y, y al descanso de sí, Osasuna, el, pro, el, problema, de
9: el problema es que es que no aprovechó esa primera parte en el que en el o sea, una estaba totalmente drogui, o sí, sea, pero, pero eh, la también. Pero,
10: que Osasuna, pero es que, eh, pero es que en la primera en cara. la
9: primera parte es para meterle tres 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 aprovechando de de los innumerosos errores que cometen de toda clase. Pero ya ya no es las ocasiones, claras es que te regalaban todo 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 te conceder bastante. Aún así, yo creo que o
7: sea, una hace cosas bien, que es que minimiza gran parte del plan del Valladolid, de ese fútbol pero directo, porque coloca su defensa a 40 metros del que portero, y que te pone a Manucho a eso, 50. Eso fue y suicidio, un
9: suicidio o sea, pero no tienes...
7: coger... Sí, pero no tienes gente que corra el espacio,
9: Turi sí, eh, sí, pero... Porque no al final cosa, la que se descuelga es, que... es Oscar, porque dice, oye, llevamos aquí media, media hora, ahora... saltando es que en el se centro del campo, Me voy a correr Manucho hace tres desmarques que se meten fuera a juego las tres veces por tener muchísima prisa pero es que, con una defensa adelantada, 40 metros sobre... So, sobre pero no tiene te... ningún futbolista para hacer eso, macho, pero es que... Es que Manucho
7: eh, no lo tiene, no, no, no puede hacer eso. es que eso. Lo, lo
9: tiene que hacer, o sea, es que... Pues, un ya dice que no. Tiene que hacer eh, eh, esos desmarques. Yo creo que incluso no, para allá lo metes por la juego pero y, tampoco y aprovechar esas... esas, esas pero no todavía bueno, lo que está claro,
0: lo que está claro es que no os por... pregunto directamente por el partido del otro día, porque de todos estos cambios... Plantea a Jukic se traduce que no fue bueno el partido y que a él fue el primero al que no le gustó. ¿no? Yo creo que, que poco hay que comentar del, sí. del partido en sí. Os quería preguntar también por la portería, porque está generando bastante debate de nuevo Dani Jaime, Dani Jaime. Yo eh, voy a dar también mi opinión. Eh, yo creo que Jaime tuvo unos errores y se le cambió y Dani ha tenido unos errores y de momento Jukic le mantiene. ¿no? Quizás siendo objetivo... Que es difícil, eh, pero yo lo intento. Igual a Jaime le. Pues no sé si decir que se merece la, la oportunidad.
9: Bueno, ahí es, yo es que soy partidario de. de... De ver los entrenamientos y, y ver el, el que mejor en el mejor estado, esté. Entonces, eh, sí que es cierto que lo, pues que, para es, eso lo, que, estáis, lo que estáis ya, comentando ya, ya, ya que te mira, Oli, como diciendo el entrenador que, que
7: haga, que haga que No, pero en la, por en, la por, en, la
9: por en la portería, en la, en la portería es, di es diferente. Yo creo que. no la portería. en todas las pachandas, yo, en todos los entrenamientos. Yo creo que el entrenador en todo eso.
7: apuesta por uno. El día 1 de septiembre dice: Este es el mío. Bueno, o sea, y a lo que hablábamos al el, principio, cuando decía
10: Gonzalo lo de. Claro, es que a mí me metes a jugar con cinco del filial y los claro. otros cinco que no cuentan y qué juego yo aquí. El portero que juega con esos cinco al final recibe 30, Le kilos, 35, pero
9: el, sí, el otro no pero, pero al final yo creo que, que en ese sí pero... es verdad que a los porteros en el entrenamiento los rotan más, los rotan más que,
7: que a los jugadores de Pero de porque
9: pero a lo que a lo que volvía pues sí que es cierto que, que el otro día pues eh, tuvo unas in, unas intervenciones en, sobre todo influencia en en alguna ocasión y y, y bueno eh, ahí puede rotar y, y perfectamente pues dar oportunidad a los dos porque los dos eh, han cometido ciertos yo, a errores yo siempre, a Jaime he dicho, lo
7: crucifica el día del betis yo siempre he dicho que en la portería eh, para mí había un problema en septiembre solo que era un sitio y yo creo que lo he dicho mil veces en el que estaba completo, o sea, era un problema, en todo caso, cualitativo, pero no cuantitativo, y tú, cuando te juntas el 15 de agosto, tienes muchos problemas cuantitativos, no tienes extremos, tienes tres medios centros, tienes solo dos centrales, o sea, hay gente, hay, hay puestos en los que te falta gente directamente, no ya que esa gente sea válida o no sea válida, sino que te falta gente, entonces, en la portería, como estaba cubierto el puesto, porque es verdad que había dos porteros, pues
8: se miró, yo creo, hacia otros sitios. Sí, posiblemente, yo creo que, que al final Yukic eh, piensa, igual que pensamos la sí, mayoría hay un
7: lateral derecho, es sí, que hay pero, tres
8: centrales pero, es ¿y, que hay...
10: ¿Y dónde vas con tres porteros? No, ya, ya, claro, pero que por eso digo que en verano no sé, como había ¿dónde dos ¿Dónde vas con estos dos? Sí, no. sí, yo estoy de acuerdo Javier en que dónde vamos, pero, pero ¿dónde vas con tres porteros y los tres profesionales?
7: No, no, ya te digo que, que por eso digo que no se firmó un portero y
10: que porque porque había,
7: realidad, había otras cosas, claro, exacto había Habría otras prioridades final, desde luego
8: y yo creo que al final el, el míster, eh, igual que la mayoría de nosotros, eh, piensa que Jaime y Dani tienen eh, carencias, que en primera es tienen, van a tener un rendimiento muy regular, pero que al final él, él apuesta por Dani, no sé exactamente la jornada, la 7, la 8, y al final yo creo que a rendimiento parejo dice, mira, voy a dejar de, de por lo menos, de marear la portería. Eh, el que va a apostar es Dani hasta el, hasta el 30 de junio, hasta la jornada 38... Y, y ahí voy a morir con Dani Porque pues, es bueno que al final soy... Él piensa, yo entiendo que él pensaba Que, que le iba a dar quizás mayor rendimiento eh, A largo plazo eh, A mí me parece mejor portero Jaime Pero me parece que ninguno de los dos Que el Baelic tiene un problema en la portería Lo tenía cuando ganaba donde fuera Y lo tiene eh, cuando ahora lleva tres derrotas seguidas Yo creo así. que va a
0: mantener a Dani Aunque con lo de hoy de rueda me ha sorprendido tanto Que ya no que ya no sé, yo creo que va a mantener a Dani, pero creo que quizá, eh, un poco viendo lo que hizo Jaime y por qué le quitó, creo que, es que, que también Dani ha dado motivos para que ahora se produzca otra vez el cambio y Jaime tenga al menos la oportunidad de recuperar la titularidad.
10: Además que yo soy de la si opinión... Hay una
0: cuestión de, oportuni... de, 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 de oportunidades, vamos, pero bueno, que al final el entrenador decide y...
10: Yo soy de la opinión de que cambiar a un portero da mucha inseguridad al equipo, porque al final yo creo que la portería es un puesto... De los más claves de, de un equipo Y cuando ves que el portero no, no se asienta ninguno de los dos Y que hay continuos cambios Pues al final el equipo se siente un poco
0: A mí no me parece cambio está Menos está
10: radical pasar a un
0: central Que lleva un año y medio Jugando sí, sí, no. de central titular Al medio centro Totalmente cuando de dos también. tíos llevan dos meses jugando en esa posición ¿eh? también me parece un cambio sí, sí, bastante de
10: acuerdo y chocante sobre todo que, que sea rueda el que el que llegue ahí al medio campo cuando le decía Gonzalo que siempre ha querido que sea que sea central lo que sí que es verdad es que a Jaime lo cortó directamente cuando fue lo del betis el fallo que, que tuvo Jaime que fue clamoroso y, y, y te dio la derrota
7: yo, yo creo que fue el del español el español, es que el español eh, es no costó posible. puntos ya pero es bueno, verdad, que, pero,
10: pero ahí está el día después del español es cuando lo quita ya, pero es que la semana el, después el partido de, del domingo contra los Asuna o sea el Valladolid sí que es verdad que la segunda parte juega horrorosamente mal no, no pasa en medio campo casi no pasa en el medio campo pero es que todo viene de que el gol de los Asuna el fallo de Dani llega muy pronto Sí, es que Realiz está mal, pero aún así le regalamos los goles y que luego y que luego el segundo gol para mí sigue siendo fallo de Dani. Bueno, pues está ahí a mitad de área.
0: Bueno, pues aquí lo
10: aquí lo vamos a dejar que tenemos que leer carta de
0: Pucelano anónimo con tres pistas. Gracias a todos, eh, Javi Pardo, eh, Dani Lorasque. Jesús Turiel y Gonzalo Quintana, mañana mañana más, Quintana ya desde el estudio. Sí,
7: mañana volvemos con la actualidad del Pucelan.
0: Gracias a todos, un fuerte abrazo. Eh, vamos con esas tres pistas, hoy hay seis puntos en juego, la respuesta correcta no. a puzelananonimorm.com. Si nadie no acertó ni lunes ni martes, se llevaría 15 puntos el primero. Mi gran calidad individual me valió para dar el salto a la Liga Española, pero mi rendimiento de Blanqui-Violeta no fue el esperado y el fracaso en España estará siempre en mi currículum. En ese tiempo en España solo disputé 17 partidos y con un saldo muy negativo para el club. De todos esos partidos, el Pucela tan solo pudo ganar tres encuentros. Tras disputar mi último partido, en el que curiosamente fui expulsado, dejé al Real Valladolid en el alambre y al entrenador al borde de la destitución por los malos resultados.